Mise à jour Cour suprême Canada Sécurité publique et protection civile contre China 2019 CSC 29 Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges moldavers Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown rendus par la juge Karakatsanis. Titre 1. Aperçu 1. Le bref d'Abeas Corpus est une ancienne mesure de réparation juridique qui demeure fondamentale aujourd'hui pour la liberté individuelle et la primauté du droit. Remontant au XIIIe siècle, ce bref garantit la protection de la personne contre les privations illégales de liberté. Enchassé dans la Charte canadienne des droits et libertés à l'alinéa 10c, le droit à l'abeas corpus permet à ceux qui sont détenus de s'adresser à une cour supérieure provinciale et de revendiquer de savoir si la détention est justifiée en droit. Si l'autorité compétente ne peut fournir une justification suffisante, la personne doit être libérée. 2. Malgré l'importance de l'abeas corpus, la Cour a élaboré deux exceptions restreintes qui empêchent d'y avoir recours. Premièrement, la Cour supérieure provinciale devrait refuser d'exercer sa compétence pour entendre une demande d'abeas corpus lorsqu'un détenu utilise cette demande pour contester la légalité de sa déclaration de culpabilité ou de la peine qui lui a été infligée, puisque c'est au moyen des mécanismes d'appel habituels qui sont énoncés dans le Code criminel LRC 1985, chapitre C-46, qu'il convient de présenter une telle contestation voir R contre Gamble, 1988, de RCS 595, aux pages 636 à 637. Deuxièmement, la Cour supérieure provinciale devrait également refuser d'exercer sa compétence lorsque le législateur a mis en place un régime complet, exhaustif et spécialisé prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS Corpus, référence à May contre établissement Ferndale, 2005 CSC 82 2005 RCS 809 au paragraphe 40. Cette seconde exception est maintenant appelée l'exception établie par l'arrêt Pérou, voire Pérou contre Canada, Minister of Employment and Immigration, 1989-69-OR-253-CA. 3. En l'espèce, M. China a présenté une demande à Beas Corpus faisant valoir que sa détention aux fins d'immigration était devenue illégale au regard de la charte en raison de sa longueur et de sa durée incertaine. Il a également contesté sa détention au motif qu'il était détenu dans des conditions de confinement cellulaire inapproprié dans une unité à sécurité maximale. 4. La Cour doit trancher la question de savoir si la Cour du banc de la Reine de l'Alberta a commis une erreur en refusant d'exercer sa compétence pour entendre la demande d'Abeas Corpus de M. China au motif que la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, si après LIPIR, satisfait à la seconde exception. 5. Les partis ne contestent pas le fait que le régime législatif établi par la LIPIR prévoit une procédure complète, exhaustive et spécialisée pour l'examen en général de questions en matière d'immigration. C'est la conclusion qu'avait tirée la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Pérou. Ce que la présente affaire souligne cependant, c'est que, pour décider si un régime est aussi large et aussi avantageux que celui de l'Abeas Corpus, il faut l'examiner en fonction des motifs particuliers qui sont invoqués pour contester la légalité de la détention. 6. 
L'exception établie par l'arrêt Pérou n'empêche donc pas de présenter des demandes d'habeas corpus relativement à toutes les privations de liberté découlant du régime législatif applicable en matière d'immigration. La question à trancher en l'espèce est donc plutôt celle de savoir si la LIPIR prévoit une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'habeas corpus en ce qui a trait aux remises en cause spécifiques de la légalité de la détention formulée dans la demande d'habeas corpus. 7. À mon avis, ce n'est pas le cas. Monsieur China n'a pas remis en cause son statut d'immigration ni n'a contesté les mesures d'expulsion ou de mise en détention prises à son égard en soutenant que ces mesures ne respectaient pas la LIPIR. Il a plutôt allégué que son maintien en détention était devenu illégal parce que la longueur de sa détention, les conditions dont elle était assortie ainsi que sa durée incertaine portaient atteinte aux droits qui lui sont garantis par la charte. La LIPIR ne prévoit pas de contrôle aussi large et aussi avantageux que ne le fait le recours en habeas corpus pour de telles questions. Monsieur China avait donc droit à ce que sa demande habeas corpus soit entendue par le juge de la Cour du pan de la Reine de l'Alberta. Titre 2. Fait. 8. L'intimé Tusif China est entré au Canada sous un autre nom en décembre 2006 et il a obtenu le statut de réfugié approximativement deux ans plus tard. En février 2012, le statut de réfugié de M. China a été annulé et il a été déclaré interdit de territoire au Canada à la fois parce que sa demande d'asile comportait de fausses déclarations et parce qu'il avait participé à des activités criminelles. Une mesure d'expulsion a été prise contre lui. 9. Après avoir passé du temps en détention aux criminels, M. China a été mis en détention aux fins de l'immigration en avril 2013. Toutefois, étant donné les délais pour obtenir des documents de voyage de la part du Pakistan, M. China a été mis en liberté sous condition sept mois plus tard. Il n'a pas respecté les conditions qui lui avaient été infligées et il a disparu pendant un an. Il a toutefois fini par être remis en détention aux fins de l'immigration en novembre 2015. Il a été placé au Calgary Remand Center, une unité à sécurité maximale qui garde les détenus en confinement cellulaire 22 heures et demie par jour. Les agents de la fonction publique ont contrôlé le bien fondé de la détention de M. China mensuellement, conformément à l'article 57 de la LIPIR, et ils ont conclu chaque fois qu'il y avait lieu de confirmer la décision de détenir. 10. Monsieur China a déposé sa demande d'Abeas Corpus en mai 2016, faisant valoir que sa détention aux fins de l'immigration était rendue illégale parce qu'elle était devenue trop longue et d'une durée indéterminée et parce que les conditions dont elle était assortie étaient traduction inappropriée référence au motif de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta numéro 1605769 14X1 de septembre 2016, décision non publique publié à la page 2. Au moment de la présentation de sa demande devant la cour du banc de la Reine de l'Alberta, il avait passé un total de 13 mois en détention aux fins de l'immigration. 11. Le juge siégeant en son cabinet a refusé d'exercer sa compétence pour examiner la demande d'Abeas Corpus de M. China, puisque, selon lui, la LIPIR constituait un cadre législatif exhaustif qui satisfaisait à l'exception établie par l'arrêt Pérou. 12. La Cour d'appel de l'Alberta 2017 ABCA 248-56-ALTA-LR6-1 
a infirmé cette décision et elle a déclaré que le juge siégeant son cabinet aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre la demande d'Abeas Corpus de M. China. Étant donné l'importance du bref, elle a aussi fait remarquer que les exceptions à la disponibilité de l'Abeas Corpus devaient être restreintes et bien définies. Ainsi, un juge siégeant son cabinet ne devrait refuser d'entendre des demandes d'Abeas Corpus que dans des circonstances limitées au-delà desquelles la décision par un tribunal de décliner sa compétence constitue une erreur de droit. 13. Tout en prenant acte de ce qui avait été décidé dans l'arrêt Pérou, la juge Grécole, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, a conclu que l'exception n'empêchait pas de présenter des demandes d'Abeas Corpus dans toutes les affaires liées à l'immigration. Elle a distingué la remise en cause formulée par M. China de celle plaidée dans Pérou en soulignant que, contrairement à la demanderesse dans cette dernière affaire, M. China ne contestait pas les décisions sur son interdiction de territoire ou sur son expulsion. Il remettait plutôt en cause la légalité de sa détention, accessoire à ses décisions en se fondant sur la charte. L'issue de la demande à Beas Corpus de M. China n'aurait aucun effet sur son statut d'immigration ou sur la mesure d'expulsion prise contre lui, mais, si elle était accueillie, cela entraînerait immédiatement sa mise en liberté. 14. De ce point de vue, la juge Grécole aperçut des différences manifestes entre le contrôle ainsi que la mesure de réparation qui existe dans le cadre du processus établi par la LIPIR et ceux qui sont applicables dans le contexte d'une demande d'Abeas Corpus, ces derniers étant, selon elle, plus larges et plus avantageux lorsque la remise en cause est liée à la longueur et à la durée indéterminée de la détention. Ainsi, l'exception établie par l'arrêt Pérou ne s'appliquait pas au cas de M. China et l'affaire a été renvoyée à la Cour du banc de la Reine pour que celle-ci tienne une audience sur le fond de la demande d'Abeas Corpus. 15. Par la suite, des documents de voyage ont été obtenus pour M. China et il a été renvoyé du Canada en septembre 2017. Les arguments au sujet de sa décision sont donc maintenant théoriques. Cela dit, comme l'illustre le cas de M. China, les demandes d'Abeas Corpus échappent souvent à l'examen judiciaire, puisqu'un changement dans les faits a fréquemment pour résultat que la demande devienne théorique avant de pouvoir être examinée en appel. Référence à établissement de mission contre Kella, 2014 CSC 24-2014-1 RCS 502, au paragraphe 14. Étant donné l'importance de définir clairement les limites des exceptions à l'Abeas Corpus, il convient que la Cour étudie les questions juridiques soulevées par le pourvoi de M. China malgré son caractère théorique. Aucune partie ne s'est opposée à ce que la Cour procède à cet examen. Titre 3. 16. Le présent pourvoi a trait à la portée et à l'application de l'exception établie par l'arrêt Pérou, ce qui donne à la Cour une occasion de clarifier quand un régime législatif complet, exhaustif et spécialisé prévoit un examen aussi large et aussi avantageux que l'Abeas Corpus, de sorte qu'il sera interdit à un détenu de présenter une demande d'Abeas Corpus. Titre 4. Analyse. 17. Les cours supérieures provinciales possèdent une compétence inhérente pour entendre les demandes d'Abeas Corpus, référence à mai au paragraphe 29. Ce type de demande exige du demandeur qu'il établisse l'existence d'une privation de liberté et qu'il avance un motif légitime pour contester la légalité de cette privation. 
Une fois que cela est fait, le fardeau est renversé et il appartient à l'autorité qui le détient de démontrer que la privation de liberté est légale. Pour qu'il en soit ainsi, le décideur doit avoir le pouvoir de l'ordonner, le processus décisionnel doit être équitable et la décision de mise en détention doit être raisonnable et conforme à la charte. Référence à mai au paragraphe 77 R contre Kella 2009 CSC 4 2009 1 RCS 104 au paragraphe 72. Les modifications qui sont apportées aux conditions et aux ordonnances et qui mènent à d'autres privations de liberté peuvent également être contestées de la même manière. Lorsque, comme en l'espèce, la demande est assortie d'un certiorari auxiliaire, le tribunal qui entend la demande effectue son examen en fonction du dossier qui a donné lieu à la décision. Référence à J. Farbé et R. J. Sharp avec A. Atril, The Law of Abeas Corpus, 3e édition 2011, à la page 45, établissement de mission contre Kella au paragraphe 35, R. contre Miller, 1985, de RCS 613, à la page 624. 18. La demande d'Abeas Corpus n'est pas un recours discrétionnaire. Elle est accueillie d'office lorsque le demandeur réussit à remettre en cause la légalité d'une détention. Une cour supérieure provinciale ne peut décliner sa compétence d'entendre une telle demande simplement parce qu'il existe d'autres recours. Référence à mai au paragraphe 34 et 44. Elle peut le faire seulement lorsque le législateur a mis en place un régime complet, exhaustif et spécialisé prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS corpus. Référence à mai au paragraphe 40, R contre Bird 2019 CSC 17 au paragraphe 65. Comme l'illustre le cas de M. China, l'analyse doit s'effectuer à la lumière de la nature de la remise en cause spécifique soulevée dans la demande d'ABS Corpus quant à la légalité de la détention. 19. L'ABS Corpus, que l'on peut traduire à peu près par que tu es le corps pour le soumettre était une expression familière dans le domaine de la procédure civile anglaise au XIIIe siècle. Cette procédure exigeait que l'on présente physiquement le défendeur à une action devant le tribunal, référence à Farbé, Sharp et Atril à la page 2. Au cours des 15e et 16e siècles, l'Abeas Corpus a pris sa forme moderne permettant à un demandeur de réclamer une justification pour sa détention, référence à la page 4, et devenant le traduction grand bref efficace pour tous les cas de détention illégale référence à W Blackstone Commentaries on the Laws of England volume 3 par TP Galanis édition 2016 à la page 131 l'ABS corpus n'a jamais été traduction un recours statique étroit et formaliste au cours des siècles sa portée s'est plutôt élargie afin qu'il puisse remplir son objectif premier la protection des individus contre l'érosion de leur droit de ne pas se voir imposer de restrictions abusives à leur liberté. Référence à mai au paragraphe 21, citant Jones contre Cunningham 371 US 236 1962 à la page 243. 20. L'ABS Corpus continue d'occuper une place essentielle et prestigieuse dans le paysage juridique moderne au Canada. Avant l'adoption de la Charte, l'article 2 de la Déclaration canadienne des droits, SC 1960, chapitre 44, prescrivait qu'aucune loi du Canada ne serait interprétée ou ne s'appliquerait de manière à priver une personne de voir être jugée la validité de sa détention, et prévoyait que cette personne serait libérée si sa détention était 
est déclaré illégal. En 1982, l'ABS Corpus est devenu un droit constitutionnel enchâssé à la linéa 10C de la charte. Citation 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, c. De faire contrôler par ABS Corpus la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. Fin de la citation. 21. Le contrôle de la légalité d'une détention sous le régime de l'ABS Corpus a une large portée, protégeant et interagissant souvent avec d'autres droits protégés par la Charte, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, protégé par l'article 7. Le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire, protégé par l'article 9, et le droit à la protection contre tout traitement ou peine cruelle et inusité, protégé par l'article 12-22. L'affaire Dumas contre centre de détention Leclerc, 1986 de RCS 459, est utile pour illustrer différentes circonstances dans lesquelles peut survenir une privation de liberté et, de ce fait, différentes manières possibles de contester une détention. Une privation de liberté peut être liée à 1. La décision initiale exigeant la mise en détention ou à une autre privation de liberté fondée sur 2. Un changement dans les conditions de la détention ou 3. La continuation de la détention. 23. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, cette liste peut s'avérer particulièrement utile pour déterminer la nature d'une remise en cause relativement à une privation de liberté fondée sur des motifs indépendants de ceux qui sous-tendaient l'ordonnance initiale. Comme je le verrai plus en détail ultérieurement, ces trois catégories peuvent aider à expliquer la jurisprudence applicable. Par exemple, dans le contexte de l'immigration, une conclusion d'interdiction de territoire peut mener à une mesure de mise en détention constituant une privation initiale de liberté. Il s'agit de la première catégorie de Dumas, référence à Pérou. Le transfertement de détenus d'un établissement à sécurité moins élevée vers un établissement plus sécurisé est l'exemple type du deuxième type de privation, un changement de circonstances donnant lieu à une privation additionnelle de liberté, référence à mai. Le troisième type de privation exposée dans Dumas peut comprendre les détentions prolongées ou celles dont la durée est incertaine, qui peuvent mettre en jeu les articles 7 et 9 de la Charte, comme on l'a fait valoir en l'espèce, ainsi que dans Chaudhary contre Canada, Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, 2015, ONCA 700, 127OR3, 401, et Ojiamien contre Ontario, Community Safety and Correctional Services, 2017, ONCA 839-55-IM-LR Fort 220. 24. Sans égard à la manière dont une privation de liberté a lieu, l'importance du grand bref de la liberté sous-tend la règle générale selon laquelle les exceptions à la disponibilité de la BAS Corpus doivent être circonscrites et bien définies. 25. À ce jour, la Cour n'a reconnu que deux cas dans lesquels une Cour supérieure provinciale peut refuser d'entendre une demande d'Abeas Corpus. Le premier permet à une telle Cour de décliner sa compétence lorsqu'un détenu cherche à contester la légalité de sa déclaration de culpabilité ou de la peine infligée, ces décisions pouvant être remises en cause au moyen de mécanismes d'appel décrits dans le Code criminel. Référence à Gamble à la page 636. 
La seconde exception a émergé dans le contexte du droit de l'immigration. Dans Pérou, la demanderesse visait à ce que soit délivré un bref d'ABS corpus assorti d'un certiorari auxiliaire en contestant une conclusion selon laquelle sa demande d'asile n'avait aucun fondement crédible et en faisant valoir que, par conséquent, rien ne justifiait la prise d'une mesure de renvoi contre elle. La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que la loi sur l'immigration LRC 1985, chapitre I-2, alors en vigueur, établissait un régime exhaustif régissant l'examen des demandes en matière d'immigration et la prise de décision à leur égard, de sorte que ce régime avait une traduction portée au moins aussi large que la portée traditionnelle de l'ABS corpus assortie d'un certiorari auxiliaire. Référence à Pérou à la page 261. 26. Ces deux exceptions reconnaissent l'élaboration de véhicules procéduraux sophistiqués dans notre système juridique moderne, ainsi que le fait que ceux-ci sont en mesure d'offrir une protection complète des droits fondamentaux au même titre que l'ABS Corpus. 27. En matière criminelle, les appels prévus par la loi, qui étaient antérieurement circonscrits par les brèves de certiorari et l'erreur en common law, ont été introduits quelques 500 ans après l'ABS Corpus. Référence à V.M. Del Bueno, The Right of Appeal in Indicable Cases, a Legislative History, 1978, 16, Alta LR 446, à la page 448. Bien que la Cour ait confirmé dans Gamble l'exception relative au code criminel dans le contexte d'une contestation fondée sur la charte, la règle écartant les demandes d'ABS corpus dans les cas où un appel prévu par la loi pouvait être interjeté a existé bien avant la charte, voire Re-Trépanie 1885, 12 RCS 111, re 1886, 12 RCS 140 à la page 204, Goldar contre The Queen, 1960, RCS 431 à la page 439, Morrison contre The Queen, 1966, RCS 356, Karczewski contre The Queen, 1967, RCS 547 à la page 551, Kornpone contre Kulik, 1980 de RCS 265, 28. La LIPR, quant à elle, est un produit de l'avènement de l'État administratif moderne un système de justice parallèle au système judiciaire afin de faciliter l'accès à une instance spécialisée et expéditive pour un large éventail de demandes. Par exemple, l'arrêt rendu dans Pringle contre Fraser, 1972, RCS 821, dans lequel la Cour a jugé que la loi sur l'immigration, SRC 1952, chapitre 325, écartait la compétence des cours supérieures provinciales d'entendre une demande de bref de certiorari, constituait une reconnaissance précoce de la possibilité qu'une législature puisse créer d'autres modes d'examen par l'entremise d'organismes administratifs. 29. Ces deux exceptions visent à répondre à des préoccupations similaires, soit principalement à la nécessité d'endiguer la multiplication des moyens indirects, de contester des déclarations de culpabilité ou d'autres privations de liberté référence à mai au paragraphe 35. 
En confirmant de tels régimes législatifs, la norme énoncée n'en met garantie que le droit constitutionnel à l'ABS corpus est protégé tout en faisant une économie des ressources judiciaires, en évitant le dédoublement des instances et en réduisant la possibilité que des décisions incohérentes soient rendues ainsi que la recherche de tribunal le plus favorable. 30. La question à trancher dans le présent pourvoi est celle de la portée de l'exception établie par l'arrêt Pérou et, plus précisément, celle de savoir si cette exception écarte le recours à l'ABS corpus relativement à toutes les décisions prises sous le régime législatif applicable en matière d'immigration. L'appelant fait valoir que tel est bien le cas. Il invoque la description qu'a faite la Cour de l'exception établie par l'arrêt Pérou dans mai, où nous avons affirmé que, en droit de l'immigration, le recours de l'ABS corpus est écarté parce que le législateur a mis en place un régime complet, exhaustif et spécialisé, prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS corpus, référence à mai au paragraphe 40-31. À mon avis, cette affirmation n'a jamais eu pour but d'écarter l'examen au regard de l'ABS corpus relativement à toutes les mises en détention en contexte d'immigration, quelle que soit la nature de la remise en cause de la légalité de la détention. Selon moi, l'arrêt mai ne fait pas une proposition aussi large et ce pour trois raisons. 32. Premièrement, la LIPR n'était pas en cause devant la Cour lorsque celle-ci a été saisie de la cause, mais, dans cette affaire, un certain nombre de détenus dans des établissements fédéraux avaient été transférés d'un établissement à sécurité minimale à un autre à sécurité moyenne. Ils ont présenté des demandes d'ABS corpus pour remettre en cause ce transfertement vers une forme de détention plus contraignante. Le directeur de l'établissement a fait valoir que la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition LC 1992, chapitre 20, si après LSC-MLC, établissait un régime législatif complet qui offrait des recours comparables à l'ABS corpus, une proposition que la Cour n'a pas acceptée. Dans ce contexte, cette dernière a comparé la LSC-MLC non pas à la LIPR, même si cette dernière était en vigueur, mais plutôt à la loi sur l'immigration examinée dans Pérou. Elle a conclu que, contrairement au régime applicable en matière d'immigration, la loi en matière correctionnelle ne garantissait pas la tenue d'un contrôle impartial, ne créait pas de mesures de réparation spécifiques et efficaces ou même ne fournissait pas de motifs clairs en fonction desquels les décisions de transfertement pouvaient être examinées, référence à mai au paragraphe 62. 33. Deuxièmement, la jurisprudence sur laquelle s'est fondée la Cour d'armée, soit les arrêts Pérou, Pringle et Reza contre Canada 1994 de RCS 394, n'appuyait pas la proposition générale selon laquelle il ne serait jamais possible de recourir à l'ABS corpus lorsque la détention est liée aux questions d'immigration. Il faut interpréter l'arrêt mai à la lumière des causes citées. La Cour n'a pas eu l'intention d'étendre leurs conclusions. 
Ni l'arrêt Pringle ni l'arrêt Reza n'ont traité spécifiquement de l'ABS corpus. L'arrêt Pringle portait sur le certiorari un bref qui, contrairement à celui d'ABS corpus, n'est pas protégé par la Constitution. L'arrêt Reza ne concernait pas non plus une demande d'ABS corpus, mais bien une contestation de la constitutionnalité de la loi sur l'immigration pour d'autres motifs. Même l'arrêt Pérou n'a pas prescrit que l'ABS corpus ne pourrait jamais servir dans le contexte de l'immigration. Il a simplement décidé que la loi sur l'immigration, alors en vigueur, était au moins aussi large que l'ABS corpus pour des traductions questions d'immigration comme celle de Mme Pérou. Celle-ci avait soutenu que le décideur avait commis une erreur en concluant qu'elle n'avait aucun fondement crédible pour sa demande d'asile et que sa détention était donc illégale. 34. Enfin, l'arrêt mai lui-même nous a incité à interpréter restrictivement les exceptions qui limitent l'accès à l'ABS corpus. Citation. L'importance historique de l'ABS corpus dans la protection de diverses formes de liberté justifie un examen soigneux de toute évolution jurisprudentielle restreignant la compétence en matière d'ABS corpus et ne permet pas de le laisser se développer sans contrôle. Il importe que les exceptions à la compétence en matière d'ABS corpus et les circonstances dans lesquelles une cour supérieure peut décliner compétence demeurent bien définies et circonscrites. Référence au paragraphe 50. Fin de la citation. 35. Pour ces motifs, j'estime qu'il ne faudrait pas donner à l'arrêt mai un sens qui serait tel que l'exception établie par l'arrêt Pérou écarte toutes les demandes d'ABS corpus qui se présentent dans le contexte de l'immigration sans égard aux motifs invoqués pour remettre en cause la détention. 36. Deux arrêts récents de la Cour d'appel de l'Ontario, Chaudhary et Ojiamien, ont reconnu que l'exception établie par l'arrêt Pérou n'interdisait pas toutes les demandes d'ABS corpus visant une privation de liberté découlant du régime législatif applicable en matière d'immigration. 37. Dans l'arrêt Chaudhary, le juge Rouleau, au nom de la Cour d'appel, a distingué l'affaire dont il était saisi de l'affaire Pérou en faisant remarquer que la demanderesse, dans cette dernière, avait remis en cause des aspects de son statut même de réfugié une décision en matière d'immigration pour laquelle la LIPR prévoyait un contrôle aussi large que l'ABS Corpus alors que les multiples demandeurs dans l'affaire Chaudhary contestaient leur détention au motif que leur durée prolongée ou leur caractère déterminé contrevenait à l'article 7 de la charte. La Cour d'appel a conclu que la LIPR n'avait pas une portée aussi large ou avantageuse que l'ABS corpus en rapport avec de telles questions. De plus, les demandeurs ne remettaient en cause que leur détention. L'issue des demandes n'allait avoir aucun effet sur leur statut en matière d'immigration. En fin de compte, la compétence des cours supérieures provinciales constituait un complément nécessaire au régime législatif pour protéger le droit constitutionnel à l'ABS corpus. 38. Le juge Sharp de la Cour d'appel s'est penché sur des faits similaires dans l'arrêt Ojiamien et il a conclu qu'une détention de 25 mois en raison d'une mesure d'expulsion toujours en vigueur était sujette à un examen par voie d'ABS corpus. Bien que la Cour d'appel ait conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre en considération la prétention de M. Ojiamien selon laquelle il aurait dû être détenu dans un centre de surveillance de l'immigration 
plutôt que dans un établissement à sécurité maximale, étant donné que cette plainte spécifique avait été étudiée dans le cadre d'une demande distincte, elle a fait remarquer que le principe appliqué dans l'arrêt Chaudhary n'était pas limité aux situations comportant de longues détentions dont la durée était incertaine. Au lieu de cela, le principe reposait sur la vaste compétence résiduelle de la Cour supérieure d'entendre les demandes d'Abeas Corpus sous réserve seulement du cadre établi dans l'arrêt mai, référence à Ojiamien au paragraphe 38 à 42. 39. Je souscris à l'approche préconisée par les arrêts Chaudhary et Ojiamien qu'a adopté la Cour d'appel dans la présente affaire. Cette approche découle comme il se doit des principes énoncés par la Cour dans mai. 40. En somme, l'exception établie par l'arrêt Pérou peut être exprimée plus clairement ainsi. Une demande d'Abeas Corpus n'est écartée que lorsqu'il existe un régime complet, exhaustif et spécialisé, prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'Abeas Corpus, à la lumière des remises en cause de la détention énoncée dans la demande d'Abeas Corpus. Un régime administratif peut suffire pour sauvegarder les droits protégés par l'ABS Corpus relativement à certains types de contestations, mais il peut s'avérer nécessaire de l'examiner à nouveau dans d'autres cas. Il est donc essentiel de prendre en compte la manière dont la remise en cause de la légalité de la détention est formulée dans la demande d'ABS Corpus. Sous-titre A. La détermination des circonstances dans lesquelles s'applique l'exception. 41. Comment alors un tribunal détermine-t-il s'il existe un régime complet, exhaustif et spécialisé, prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS Corpus, de sorte qu'un demandeur sera empêché de présenter une demande d'ABS Corpus, référence à mai au paragraphe 40. 42. Premièrement, il faut se demander quel est le fondement de la remise en cause de la légalité de la détention. En d'autres termes, il faut déterminer quels sont les motifs invoqués au soutien de la demande d'Abeas Corpus. La référence aux catégories énumérées dans Dumas peut être utile à cet examen. Le demandeur conteste-t-il une décision initiale qui a entraîné la détention comme une mesure de renvoi? Conteste-t-il les conditions de sa détention? Ou conteste-t-il la durée de sa détention et son caractère incertain? Il est nécessaire de circonscrire précisément les fondements de la demande d'Abeas Corpus afin de déterminer s'il existe un recours légal efficace pour répondre à ces motifs. 43. Deuxièmement, il faut se demander s'il existe une procédure complète, exhaustive et spécialisée qui soit aussi large et avantageuse que l'ABS Corpus relativement au fondement spécifique de la demande d'ABS Corpus. Certains éléments du régime de contrôle de la détention établi par la LIPR permettent d'affirmer que le régime est complet, exhaustif et spécialisé. Toutefois, la principale question en litige en l'espèce et celle sur laquelle se sont concentrées les observations des parties est celle de savoir si le processus de contrôle établi par la LIPR est aussi large et avantageux que la BAS Corpus en ce qui a trait au fondement spécifique de la remise en cause par M. China de la légalité de sa détention. Dans le cadre de cet examen, il peut s'avérer utile d'examiner si le régime légal est muet quant au fondement énoncé dans la demande d'Abeas Corpus. Si c'est le cas, ce régime n'est pas aussi large et avantageux que l'Abeas Corpus. 
Le régime ne pourra pas non plus écarter l'ABS corpus s'il prévoit un examen fondé sur les motifs invoqués dans la demande, mais que cet examen n'est pas aussi large et avantageux que celui de l'ABS corpus en prenant en considération tant la nature de la procédure d'examen que tous les avantages pouvant être offerts par chacun des véhicules procéduraux. 44. Comme je l'expliquerai, si on applique ce cadre au fait de l'affaire de M. China, on observe que, bien que le régime établi par la LIPR, y compris le contrôle judiciaire, puisse prévoir une procédure d'examen adéquate en rapport avec certaines questions, il ne peut répondre efficacement à la remise en cause formulée dans la demande de M. China d'une manière aussi large et avantageuse que ne le ferait la BAS Corpus. Sous-titre B. La détermination des fondements de la remise en cause invoquée par M. China. 45. Il faut avant tout identifier les fondements de la demande d'ABS Corpus. M. China a contesté la légalité de sa détention pour deux motifs parce qu'il était détenu dans des conditions inappropriées et parce que la durée de sa détention était devenue indéterminée et excessivement longue. M. China a fait valoir que la longueur et la durée de sa détention violaient ses droits protégés par les articles 7 et 9 de la Charte parce qu'il n'y avait aucune perspective raisonnable que les objectifs liés à l'immigration qui justifiaient sa détention soient atteints dans un délai raisonnable. Les tribunaux d'instance inférieure ont fondé leur décision sur ce deuxième motif, à savoir que la détention prolongée d'une durée indéterminée violait la charte 46. Contrairement à la demande en cause dans l'affaire Pérou, la demande d'Abeas Corpus de M. China n'avait rien à voir avec la question de savoir si les décisions sur son interdiction de territoire ou son expulsion étaient bien fondées ou erronées. Sous-titre C. Le régime légal d'examen établi par la LIPR. 47. Pour décider si le régime prévoit un examen aussi large et aussi avantageux que l'ABS Corpus, le tribunal doit examiner les solutions de rechange véritables au contrôle de la détention dont peut réalistement se prévaloir quelqu'un qui se trouve dans la situation de M. China. Comme l'a déclaré la Cour dans mai, une démarche téléologique oblige à l'examen de l'ensemble du contexte qui, dans cette affaire, comprenait les inconvénients relatifs au contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, référence à mai au paragraphe 65. Cet examen peut notamment viser à vérifier l'existence de recours à des arbitres ou à des tribunaux administratifs, de mécanismes d'appel interne ou de processus de contrôle judiciaire ou d'appels prévus par la loi. En l'espèce, je tiens compte tant de la section de l'immigration que des processus de contrôle judiciaire qui peuvent se dérouler devant les cours fédérales. 48. Je commencerai en donnant un aperçu général de la façon dont fonctionne le régime établi par la LIPR. J'examinerai ensuite s'il donne lieu à un contrôle aussi large et avantageux que la BAS Corpus. La LIPR prévoit un régime détaillé qui permet le contrôle de la détention dans le contexte de l'immigration. Tout comme dans le contexte criminel, une privation de liberté ordonnée au titre de la LIPR doit toujours être justifiée. La mise en liberté est l'option par défaut, sauf lorsque le ministre démontre que le détenu constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement à une procédure lorsque le ministre enquête sur l'interdiction de territoire en raison de risques de sécurité 
atteinte aux droits de la personne ou de criminalité ou lorsqu'il est préoccupé par le fait que l'identité de la personne n'a pas été prouvée. Référence à la LIPR au paragraphe 58.1. Chacun de ces motifs de détention est déterminé en fonction d'une liste de critères spécifiques à l'immigration dressée dans le règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. DORS, barre oblique 2002-227, article 244 à 249. Si après, RIPR. 49. Une fois que la mesure initiale de mise en détention a été prise, la procédure d'examen de la LIPR en prévoit le contrôle interne périodique par des commissaires de la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique LC 2003, chapitre 22, référence à LIPR, article 151 et paragraphe 172-2. Un premier contrôle doit être effectué par un commissaire de la section de l'immigration dans les 48 heures suivant le début de la détention ou fin de l'immigration. Il doit ensuite y avoir un nouveau contrôle dans les 7 jours suivants, puis d'autres tous les 30 jours par la suite. Référence à la LIPR à l'article 59. 50. La LIPR prévoit en outre explicitement le contrôle judiciaire de ses décisions par la Cour fédérale. Référence à la LIPR, à l'article 72. Un appel de ce contrôle judiciaire peut être interjeté devant la Cour d'appel fédérale sur une question certifiée de portée générale. Référence à la LIPR à la linéa 74D. Les procédures d'examen sont toutes intimement liées puisque le contrôle judiciaire est circonscrit par le mandat que la loi confère au premier décideur. 51. En dernier lieu, soulignons que les fonctionnaires de l'immigration sont experts dans l'exercice du mandat que leur confère la loi. Vu son rôle lors du contrôle judiciaire, la Cour fédérale a elle aussi acquis une connaissance approfondie du contexte de l'immigration et apporte un surcroît d'expertise en cette matière. 52. Comme la présente analyse le révèle, le processus de contrôle établi par la LIPR est détaillé et clair. Les motifs pour ordonner la détention ou son maintien sont clairs. L'examen indépendant est assuré par un contrôle judiciaire qu'effectuent les cours fédérales. Il existe une mesure de réparation évidente, soit la mise en liberté. 53. Toutefois, comme je l'expliquerai, la procédure prescrite par la LIPR ne prévoit pas un contrôle aussi large et avantageux que celle en habeas corpus en ce qui a trait au fondement spécifique de la contestation par M. China de la légalité de sa détention. Sous-titre D. Le contrôle sous le régime de la LIPR est-il aussi large et avantageux que l'habeas corpus? 54. La portée du contrôle prévu par la LIPR doit, bien entendu, effectivement viser les motifs invoqués par M. China. 55. Une fois que le ministre a établi les motifs de la détention, les agents d'immigration et les commissaires de la section de l'immigration doivent prendre en compte des critères dont la liste est dressée à l'article 248 du RIPR qui peuvent favoriser la mise en liberté. A. Les motifs de la détention, B. La durée de la détention, C. La possibilité que la détention se prolonge et, si c'est le cas, la durée de cette prolongation, D. Les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère, de l'Agence des services frontaliers ou de l'intéressé, 
E. L'existence de solutions de rechange à la détention. 56. À cette liste, la Cour d'appel fédérale a ajouté que le décideur devait prendre en compte les principes applicables à l'article 7 de la Charte, référence à Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, contre Tana Balasingham, 2004 CAF 4, 2004 3 RCF 572, au paragraphe 14. 57. Monsieur China a contesté la durée de sa détention, le caractère incertain de cette durée ainsi que les conditions de cette détention. Il importe de noter que nulle part dans le texte de l'article 248 de la RIPR n'est-il question des conditions dans lesquelles une personne est détenue. Le procureur de Laplan l'a d'ailleurs reconnu, ajoutant que les conditions de détention relèvent des autorités correctionnelles provinciales ou de l'Agence des services frontaliers du Canada et non de la section de l'immigration. Référence à Brown contre Canada, Citoyenneté et Immigration, 2017 CF 710, 25, Admin LR 6, 191, au paragraphe 138. La section de l'immigration n'est investie d'aucun pouvoir explicite de contrôler les conditions difficiles ou illégal. En revanche, l'ABS corpus permet l'examen de toute forme illégale de détention. Si un régime est incapable de traiter le motif particulier soulevé dans une demande d'ABS corpus, il s'ensuit que ce régime n'écarte pas l'ABS corpus. Cela dit, la Cour d'appel n'a pas traité de ce motif de la demande d'ABS corpus de M. China et il n'a pas non plus été plaidé devant la Cour. 58. Contrairement à ce qu'il en est relativement aux conditions de la détention, le règlement prévoit effectivement la prise en compte de sa durée et du fait qu'elle est susceptible de se prolonger. Référence à RIPR, alinéa 248C et D. La question est donc de savoir si l'examen de la durée et de la prolongation de la détention sous le régime de la LIPR est aussi large et avantageux que celui qui découle d'une demande d'ABS corpus. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la nature de la procédure d'examen ainsi que sur tous les avantages fournis par chacun des véhicules procéduraux. 59. Je conclus que la LIPR ne permet pas un contrôle aussi large et aussi avantageux que celui mené dans le contexte d'une demande d'ABS corpus lorsque le demandeur allègue que sa détention aux fins de l'immigration est illégale au motif qu'elle est longue et de durée incertaine. Considéré globalement, le régime est insuffisant à au moins trois égards importants. Premièrement, le fardeau dont doit s'acquitter le détenu lors du contrôle de sa détention sous le régime de la LIPR lui est moins favorable que celui qui lui incombe dans le cadre d'une instance d'ABS corpus. Deuxièmement, la portée du contrôle devant les cours fédérales est plus étroite que celle de l'examen par une cour supérieure provinciale d'une demande d'ABS corpus. Troisièmement, l'ABS corpus fournit un recours plus rapidement accessible que celui du contrôle judiciaire. 60. Sous le régime de la LIPR, il suffit que le ministre établisse une preuve prima facie qu'il y a lieu de maintenir la détention, par exemple en indiquant que le détenu risque toujours de prendre la fuite 
pour qu'il incombe aux détenus de justifier sa mise en liberté. Si la LIPR impose bel et bien au ministre le fardeau d'établir un motif de détention, référence à LIPR à l'article 58, le règlement affirme simplement que le temps passé en détention et la durée probable de celle-ci, entre autres facteurs, doivent être pris en compte avant qu'une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté, référence à RIPR, article 240. La Cour fédérale a interprété le règlement comme imposant le fardeau aux détenus de démontrer que la poursuite de sa détention serait illégale à la lumière des facteurs énumérés à l'article 248, référence à Tanabalasingham au paragraphe 16, Chaudry au paragraphe 86, Canada Sécurité publique et protection civile contre l'Unyamila 2016 CF 1199, 2017 3 FCR 420. Cette interprétation est conforme au principe général selon lequel l'auteur d'une demande fondée sur la charte a le fardeau d'en établir l'atteinte. En outre, même si l'article 248 prévoit qu'un commissaire de la section de l'immigration doit examiner certains facteurs, le règlement ne donne aucune ligne directrice quant à la façon de prendre en compte la durée et sa prolongation, ainsi que, et cela est crucial, quant au moment où ces critères pourraient être écartés par d'autres comme le fondement de la détention. Par conséquent, comme l'a souligné à juste titre le juge Rouleau de la Cour d'appel, la LIPR n'oblige pas le ministre à expliquer ou à justifier la durée d'une détention et le caractère incertain de cette durée, car il suffit qu'il établisse un seul des motifs énoncés à l'article 58 du régime pour déplacer le fardeau sur le détenu, référence à Chaudary au paragraphe 86. Cela contraste nettement avec la procédure d'Abeas Corpus, dans le cadre de laquelle le ministre a le fardeau de justifier la légalité de la détention à tout égard, à moins que ne soit soulevé un doute quant à la légalité de la restriction à sa liberté. Comme l'a souligné la Cour dans établissement de mission contre Kella, le fardeau de la preuve dans le contexte d'une demande d'Abeas Corpus revêt une importance historique particulière. Citation. Ce déplacement particulier du fardeau de la preuve est propre au bref d'Abeas Corpus. L'attribution de ce fardeau aux autorités carcérales exprime le fondement même du droit en matière d'Abeas Corpus, selon lequel une privation de liberté n'est autorisée que lorsque la personne qui l'a ordonnée peut démontrer qu'elle est justifiée. Référence au paragraphe 40. 61. En outre, dans le cadre d'un contrôle judiciaire en cours fédéral, le fardeau d'établir que la décision est déraisonnable repose carrément sur le demandeur, référence à établissement mission contre Kella au paragraphe 40. 62. De plus, suivant la LIPR, le ministre peut s'acquitter de son fardeau en se fondant sur des motifs donnés lors d'une audience antérieure sur la détention. Cette pratique a été encouragée par les cours fédérales qui ont jugé que, bien qu'il ne soit pas lié par les décisions antérieures relatives à la détention, il faut, dans les cas où un commissaire décide d'aller à l'encontre des décisions antérieures ordonnant la détention d'une personne, que les motifs clairs et convaincants soient énoncés. Référence à Tana Balasingham au paragraphe 10, voir aussi notamment Canada Sécurité publique et protection civile contre Medomo. 2018 CF 729 au paragraphe 19 
Canada, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile contre Torres, 2017 CF 918 au paragraphe 20. Canada, Sécurité publique et Protection civile contre Karimi Arshad, 2010 CF 964 373 FTR 292 au paragraphe 16. Autrement dit, un agent d'immigration peut se fier entièrement aux motifs prononcés par les agents qui l'ont précédé pour ordonner le maintien en détention et toujours se conformer en tout point au régime créé par la LIPR. En pratique, les examens périodiques prévus par la LIPR sont susceptibles de faire l'objet d'un raisonnement autoréférentiel au lieu de constituer un examen nouveau et indépendant de la situation du détenu. 63. En conséquence, le régime n'offre pas aux détenus le contrôle nouveau et précis que procure l'ABS Corpus où le ministre assume le fardeau. Les nouveaux éléments de preuve déposés devant la Cour mettent en évidence les points susmentionnés. Une vérification externe demandée par le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié donne, en temps opportun, un portrait franchement désolant de la façon dont le régime est administré pour les personnes en détention de longue durée. La vérification de 2018 souligne comment, en pratique, les détenus ne tirent pas pleinement parti du régime. En principe, la section de l'immigration devrait imposer au ministre le fardeau pour le maintien de la détention. En pratique, elle omet souvent de le faire. Référence à 2017-2018, vérification à la page 18. En principe, la section de l'immigration devrait reprendre à neuf chaque contrôle de la détention. En pratique, elle s'appuie excessivement sur des décisions antérieures en matière de contrôle de la détention. Référence à 2017-2018, vérification aux pages 31 à 32. En principe, la section de l'immigration devrait être impartiale et indépendante de l'Agence des services frontaliers du Canada. En pratique, dans bien des cas, la section de l'immigration s'appuie excessivement sur les observations de l'Agence canadienne des services frontaliers, référence à 2017-2018, vérification aux pages 17 à 18. En principe, la section de l'immigration devrait examiner les détentions ordonnées sous le régime de la LIPR pour juger de leur conformité au regard des articles 7, 9 et 12 de la Charte. En pratique, faute de reprendre à neuf chaque contrôle de la détention, elle ne le fait pas. Référence à 2017-2018, vérification aux pages 31 à 32. 64. Le deuxième désavantage du régime créé par la LIPR réside dans la portée du contrôle. Sur le plan pratique, comme je l'ai déjà mentionné, la section de l'immigration ne procède pas à neuf chaque fois qu'elle fait un examen périodique des motifs de la détention. Ainsi, la portée du contrôle devant les cours fédérales est comparativement plus étroite que celle du contrôle par voie d'ABS corpus. Le large examen que permet de faire une demande à Béas Corpus porte sur la détention dans son ensemble. Par exemple, la présente cause requérait un examen global des droits que la Charte garantit à M. China et de la façon dont ils ont pu être violés, non pas par une décision en particulier, mais par le contexte général de sa détention. Ce type d'analyse est étroitement lié à l'expertise des cours supérieures provinciales, référence à mai au paragraphe 68, voire aussi établissement de mission contre Kela au paragraphe 45, Chaudary au paragraphe 102.
En revanche, on ne peut demander une réparation au moyen d'un contrôle judiciaire qu'à l'encontre d'une seule décision, laquelle, dans le contexte de la LIPR, est habituellement celle rendue à l'issue du plus récent contrôle aux 30 jours des motifs de la détention, référence à règles des cours fédérales, DORS, barre oblique 98-106, article 302. 65. De plus, les réparations auxquelles le contrôle judiciaire donne ouverture sont plus limitées et moins avantageuses pour un détenu que celles auxquelles peut mener une demande d'habeas corpus, bien que les cours fédérales détiennent des pouvoirs limités pour rendre des ordonnances de mandamus le pouvoir d'obliger un décideur à prendre une mesure concrète, par exemple d'obliger la section de l'immigration à libérer un détenu, je n'ai connaissance d'aucune affaire où la libération a été ordonnée. Dans la mesure où ce pouvoir peut être exercé, la réparation n'est accordée que lorsque certaines conditions préalables relativement rares sont réunies. Référence à Fisher Tenant contre Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration 2018 CAF 132 au paragraphe 28. Généralement, une demande de contrôle judiciaire accueillie donne plutôt lieu à une ordonnance de réexamen, lequel nécessite la tenue d'audience supplémentaire pour obtenir la libération et allonge de ce fait la détention. En revanche, dans le cas d'une demande d'habeas corpus, la libération est ordonnée dès que l'autorité compétente n'a pas été en mesure de justifier la privation de liberté. 66. Enfin, l'habeas corpus permet d'obtenir une réparation plus rapidement que ne le permet la LIPR. Le contrôle judiciaire d'une décision relative à une détention sous le régime de la LIPR requiert l'obtention préalable d'une autorisation. Or, la mise en état d'une demande d'autorisation de contrôle judiciaire peut prendre jusqu'à 85 jours. Référence à LIPR alinéa 72-2b, règle des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, DORS, baroblique 93-22, paragraphe 10. 1 et articles 11 et 13. Comme l'a reconnu la Cour fédérale, même dans le meilleur des cas, il est donc impossible d'obtenir le contrôle judiciaire avant la tenue du prochain contrôle de la détention, soit dans un délai de 30 jours, rendant théorique le résultat du contrôle judiciaire en question. Référence à Canada, Citoyenneté et Immigration contre B386, 2011 CF 175, 2012 4 FCR 220 au paragraphe 13, Chaudary au paragraphe 94. La réparation sous forme de réexamen fait recommencer le processus de contrôle, occasionnant d'autres délais. Cette succession de résultats à caractère théorique au stade du contrôle judiciaire fait obstacle à une réparation efficace applicable en temps opportun. 67. Par contre, l'importance de l'ABAS corpus en tant que traduction, recours rapide et impératif est reconnue depuis longtemps. Référence à établissement de mission contre Kela au paragraphe 3, Inre Storgoff, 1945, RCS 526 à la page 591. Des ressorts partout au pays l'ont reconnu en adoptant des règles faisant en sorte de prioriser l'audition des demandes d'ABAS corpus. 
Le brief d'ABS Corpus est rapportable immédiatement devant un juge d'une cour supérieure de l'Ontario et l'instruction d'une demande d'ABS Corpus a priorité sur toutes les autres affaires dont le tribunal est saisi au Québec et en Nouvelle-Écosse. Référence à loi sur l'ABS Corpus LRO 1990, chapitre H.1 au paragraphe 1.1, Code de procédure civile RLRQ, chapitre C-25.01, article 82 à Alinea 3, Nova Scotia Civil Procedure Rules, Royal Gaz 919-2008 au paragraphe 7.13.1, voire aussi règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest, Gazette du Canada, partie 2, volume 132, numéro 10, 13 mai 1998, TR-98-68, article 103 à 107, les avantages offerts par l'ABS Corpus en ce qui a trait à la promptitude sont particulièrement pertinents à l'égard d'une demande comme celle de M. China, qui portait principalement sur la durée de sa détention. 68. En résumé, la LIPR n'offre pas un recours aussi large et avantageux que la demande d'ABS Corpus pour répondre à la remise en cause de M. China quant à la légalité de la durée de sa détention ou de son caractère incertain. Titre 5. La requête en modification du dossier. 69. Dans le cadre du pourvoi devant la Cour, l'intimé a présenté une requête en modification de dossier et pour être autorisé à déposer de nouveaux éléments de preuve. Ceux-ci comprenaient une vérification troublante qui a relevé des exemples de mauvaise administration au sein du régime créé par la LIPR, faisant en sorte que plusieurs détenus sont maintenus en un cycle de détention de longue durée. 70. Les éléments de preuve en question n'étaient pas nécessaires pour trancher le présent pourvoi, mais ils sont admissibles en application de l'arrêt Palmer contre la Reine 1981 RCS 759 à la page 775. Ces éléments de preuve sont nouveaux, pertinents, plausibles et confirmatifs en ce qu'il offre des éléments statistiques pour appuyer l'argument selon lequel le régime de la LIPR n'est pas aussi large et avantageux que celui de l'ABS Corpus eu égard aux détentions de longue durée, en particulier au regard du fardeau imposé aux demandeurs à chacun des contrôles successifs de sa détention. Dans la présente affaire, même en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve, il est évident que le régime légal, y compris le contrôle judiciaire en cours fédéral, n'est pas aussi avantageux que l'ABS Corpus, vu la nature de la remise en cause. Titre 6. Conclusion. 71. L'ABS Corpus constitue un recours fondamental et historique qui permet à des personnes de solliciter une décision quant à la légalité de leur détention. Une cour supérieure provinciale ne devrait refuser d'exercer sa compétence relative à l'ABS Corpus que lorsqu'elle est en présence d'un régime complet, exhaustif et spécialisé qui prévoit une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS Corpus relativement aux motifs soulevés par le demandeur. L'évolution de notre système juridique se poursuit, mais l'ABS Corpus demeure aussi fondamentale dans notre conception moderne de la liberté qu'il l'était à l'époque du roi Jean. 
et toute exception à sa disponibilité doit être circonscrite avec soin. Référence à Charkaoui contre Canada, Citoyenneté et Immigration 2007 CSC 9, 2007 1 RCS 350 au paragraphe 28. Il a bel et bien été jugé que le régime de la LIPR était complet, exhaustif et spécialisé pour les questions d'immigration de manière générale, mais il ne peut répondre à la remise en cause formulée par M. China d'une façon aussi vaste et avantageuse que l'ABS Corpus. La Cour du banc de la Reine de l'Alberta a donc commis une erreur en refusant d'entendre sa demande d'ABS Corpus. Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la requête en production de nouveaux éléments de preuve et de rejeter le pourvoi avec les dépens adjugés conformément à l'entente convenue par les parties. Version française des motifs rendus par la juge Abella. 72. Je conviens avec la majorité que la légalité de toute privation de liberté devrait faire l'objet d'un examen ferme et rigoureux. C'est pourquoi, à mon avis, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, si après LIPR, doit être interprétée de telle sorte qu'elle garantit le contrôle le plus exhaustif qui soit des motifs de la détention, notamment des conditions de détention. Je ne vois rien dans la loi qui empêche un contrôle aussi exhaustif. En fait, j'estime que toute son économie l'exige. Par ailleurs, une interprétation qui restreint la portée du contrôle porte indûment atteinte aux droits du détenu et ne respecte pas l'intention du législateur qui souhaitait une intégration complète et généreuse de ses droits avec l'objet de l'ensemble du régime. 73. Qui plus est, une interprétation de la loi qui écarte la possibilité d'examiner tous les aspects de la détention aux fins de l'immigration, y compris ses conditions et sa légalité, exclut à toute fin utile et de manière inappropriée le processus de contrôle des motifs de la détention établi par la LIPR. Pourquoi un détenu se contenterait-il d'un contrôle partiel de sa détention en application de la LIPR s'il peut bénéficier d'un examen plus large? en recourant à la BAS Corpus, en restreignant la portée du contrôle des motifs de la détention que prévoit la LIPR, l'interprétation préconisée par les juges majoritaires fait en sorte que la BAS Corpus devient le seul recours utile dont disposent les détenus qui souhaitent obtenir un contrôle complet de leur détention. En plus de reléguer le rôle de la loi au second plan, cette interprétation crée un processus de contrôle de la détention à deux niveaux, dans le cadre duquel ceux qui choisissent le menu prévu par la loi disposent d'un buffet de mesures de réparation plus restreint. 74. Il est préférable de continuer à interpréter les dispositions de la LIPR d'une manière qui soit aussi large et avantageuse que l'ABS Corpus et qui assure l'examen complet, exhaustif et spécialisé de la détention aux fins de l'immigration qu'elle était censée offrir, comme l'a fait toute la jurisprudence antérieure de la Cour. Une interprétation qui insuffle le plus d'éléments réparateurs possibles dans la loi s'harmonise bien davantage avec l'économie de celle-ci qu'une interprétation qui incite à toute fin utile les détenus à éviter le régime exclusif et à exercer leur recours analogue ailleurs. Titre 1. Fait 75. Tusif Ur, Rayman China, est né au Pakistan. 
Il est entré au Canada en décembre 2006 et a obtenu le statut de réfugié sous un faux nom. Lorsque le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a été mis au courant de la fausse déclaration de M. China, il a demandé à la section de la protection des réfugiés de la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié de retirer à M. China son statut de réfugié. 76. La section de la protection des réfugiés a fait droit à la demande du ministre en février 2012. Elle a conclu que M. China était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité et a pris une mesure d'expulsion contre lui. Par suite de cette mesure, l'Agence des services frontaliers du Canada a entrepris des démarches pour obtenir les titres de voyage nécessaires au retour de M. China au Pakistan. 77. Avant même que la mesure d'expulsion puisse être exécutée, M. China a été déclaré coupable de diverses infractions criminelles et il a été incarcéré pendant trois ans. Lorsqu'il a été mis en liberté en avril 2013, M. China a immédiatement été placé dans un centre de détention aux fins de l'immigration au motif qu'il constituait un danger pour la sécurité publique et qu'il se soustrairait vraisemblablement à son renvoi du Canada s'il était mis en liberté. 78. Ainsi que l'exige la loi, un commissaire de la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a procédé au contrôle des motifs de la détention de M. China dans les 48 heures, puis à nouveau sept jours plus tard. Par la suite, la section de l'immigration a procédé à un nouveau contrôle des motifs de la détention de M. China au moins tous les 30 jours. Le commissaire Lian King a ordonné la mise en liberté sous condition de M. China après un contrôle des motifs de sa détention effectué en novembre 2013. Voici les explications qu'elle a données. Citation, traduction. Une période indéterminée s'écoulera avant que les autorités du Pakistan délivrent un titre de voyage, si jamais elles le font, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir à ce moment-ci, ce qui empêche les choses d'avancer, malgré l'entière collaboration de M. China et de sa famille. Je dois donc tenir compte des facteurs énumérés à l'article 248 du règlement, qui sont tirés textuellement de la décision Saïn. Celle-ci concerne l'article 8 de la charte et la détention de personnes pour des périodes longues et indéterminées lorsqu'existent des solutions de rechange à la détention qui pourraient réduire les risques connexes. Référence au dossier de la plan, volume 2 à la page 106. Fin de la citation. 79. M. China n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté en omettant de se présenter à l'Agence des services frontaliers du Canada comme il devait le faire. L'Agence a délivré un mandat d'arrestation contre lui en décembre 2013, mais M. China a disparu pendant un an. Il a finalement été arrêté par la police en décembre 2014 pour des crimes commis après sa mise en liberté. Il a été détenu relativement à ses accusations criminelles jusqu'en novembre 2015, après quoi il a été de nouveau conduit directement dans un centre de détention aux fins de l'immigration. 80. La section de l'immigration a procédé au contrôle des motifs de la détention de M. China le lendemain et a ordonné le maintien de celle-ci au motif qu'il se soustrairait vraisemblablement à son renvoi du Canada et qu'il constituait un danger pour la sécurité publique. 
La section de l'immigration a continué à contrôler les motifs de la détention de M. China ainsi que l'exige les articles 57 et 58 de la LIPR et l'article 248 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés DORS 2002-227 si après règlement qui garantissent aux personnes détenues aux fins de l'immigration, comme M. China, la possibilité de contester la légalité de leur détention devant la section de l'immigration au moins tous les 30 jours. 81. L'Agence des services frontaliers du Canada a poursuivi ses démarches en vue de renvoyer M. China au Pakistan. Elle a demandé des titres de voyage au Pakistan à trois reprises sur une période de trois ans et demi. Le Pakistan n'a pas obtempéré aux demandes en question. Même s'il avait déjà reconnu à un certain moment que M. China était un citoyen pakistanais, le Pakistan est revenu sur cette position par la suite et a affirmé qu'il ne délivrerait pas de titre de voyage parce qu'il ne pouvait pas vérifier la nationalité de M. China. Après avoir appris en décembre 2015 que le Pakistan refusait de délivrer un titre de voyage, l'Agence des services frontaliers du Canada a entrepris des démarches pour établir la véritable identité de M. China. 82. M. China a exercé les recours que la LIPR mettait à sa disposition pour contester la légalité de son maintien en détention. Cependant, il a également tenté de recourir à la procédure d'Abeas Corpus en insistant sur la nature constitutionnelle de sa contestation fondée sur les articles 7, 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. 83. Le juge Mahoney, qui siégeait comme juge des requêtes à la cour du banc de la Reine, a refusé d'exercer sa compétence en matière d'Abeas Corpus au motif que les dispositions de la LIPR concernant le contrôle des motifs de la détention aux fins de l'immigration prévoyaient une procédure complète, exhaustive et spécialisée pour le contrôle des décisions de la section de l'immigration. Il a conclu que l'affaire concernait une question d'immigration relevant de la compétence et de l'expertise de la Cour fédérale. 84. La Cour d'appel de l'Alberta a conclu que le juge des requêtes avait commis une erreur en refusant d'exercer sa compétence en matière d'Abeas Corpus. De l'avis de la Cour d'appel, la procédure d'Abeas Corpus était plus avantageuse que le régime créé par la LIPR pour les détenus comme M. China. 85. En rendant cette décision, la Cour d'appel de l'Alberta a souscrit à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Chaudhary contre Canada, Minister of Public Safety and Emergency Preparedness 2015, 2015-ONCA-700-127-OR3-401-CA, mais s'est écarté des principes juridiques établis. En effet, la Cour a répété à maintes reprises que les dispositions de la LIPR concernant le contrôle des décisions relatives à la détention aux fins de l'immigration constituent un régime complet, exhaustif et spécialisé qui prévoit une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS Corpus. Je ne vois aucune raison de conclure différemment aujourd'hui. 
La présente affaire offre plutôt l'occasion de confirmer que les règles de procédure et de fond qui régissent le contrôle des motifs de la détention sous le régime de la LIPR devraient être aussi avantageuses que celles de l'ABS corpus, de manière à ce que les détenus puissent bénéficier en temps opportun du contrôle le plus complet qui soit des conditions de leur détention. Titre 2. Analyse 86. Les fondements historiques de l'ABS corpus, la procédure traditionnelle servant à évaluer la privation de la liberté, sont aussi la source de différents recours d'origine législative qui visent à offrir les mêmes protections. Ces recours sont prévus notamment dans le Code criminel LRC 1985, chapitre C-46, qui habilite les cours d'appel à corriger les erreurs de juridiction d'instances inférieures et à libérer le demandeur, voire par exemple R contre Gamble, 1988 de RCS 595 aux pages 636 à 637, R contre Pearson, 1992 3 RCS 665, révision de l'ordonnance de mise en liberté sous caution, et Stater contre British Columbia Adult Forensic Psychiatric Services 2017 BCCA 68, ordonnance de détention de la commission d'examen. 87. Des recours de cette nature sont également prévus dans la LIPR. Leur légitimité en tant que solution de rechange valable à la procédure d'ABS corpus a été examinée par les tribunaux et reconnue dans les arrêts Pringle contre Fraser, 1972, RCS 821, Pérou contre Canada, Minister of Employment and Immigration, 1989, 69OR, second, 253CA, autorisation d'appel refusée, 1989 de RCS, X, Reza contre Canada, 1994 de RCS 394, mais contre établissement Ferndale, 2005 CSC 82, 2005 3 RCS 809. Dans chacune de ces décisions, il a été reconnu que les recours semblables à l'ABS corpus qui peuvent être exercés en application d'un régime légal conçu pour être un régime exclusif avait une traduction portée au moins aussi large que celle traditionnelle de l'ABS corpus, référence à Pérou à la page 261. 88. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si cela est toujours le cas, c'est-à-dire si le régime d'immigration peut continuer à offrir un éventail de protections aussi complet que la procédure d'ABS corpus ou s'il n'offre plus des avantages analogues, ce qui justifierait de nous écarter de notre jurisprudence. 89. Les régimes établis par des lois comme la LIPR qui remplacent l'ABS corpus par des recours tout aussi efficaces sont reconnus depuis longtemps. Référence à Judith Farby et Robert G. Sharp avec Simon Attril de Law of ABS Corpus, 3e édition 2011 à la page 49. Ainsi que la Cour d'appel de l'Ontario l'a récemment souligné dans l'arrêt Ojamien contre Ontario, Community Safety and Correctional Services 2017-2017 ONCA 839-55MLR-420-CA Ontario, on ne peut pas se servir de l'ABS corpus pour contester incidemment des décisions en matière d'immigration pour lesquelles il existe déjà un processus du contrôle exhaustif. Référence au paragraphe 14. 90. Le régime légal établi par la LIPR, le règlement et les règles de la section de l'immigration, DORS-2002-229, 
En matière de contrôle des motifs de la détention aux fins de l'immigration exige un examen rapide, régulier, accessible et conforme à la charte des décisions rendues en la matière par la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est un tribunal administratif qu'agit judiciaire indépendant, possédant des connaissances spécialisées dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la détention aux fins de l'immigration. 91. Le régime établi par la LIPR vise à assurer le même contrôle complet et conforme à la charte de la détention aux fins de l'immigration que celui qu'offre l'ABS Corpus. La linéa 3.3D de la LIPR codifie l'obligation qu'ont les commissaires de la section de l'immigration d'exercer leur pouvoir discrétionnaire conformément à la charte. Citation, mise en œuvre 3. L'interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet d. D'assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment ce qui touche les principes, d'une part, d'égalité et de protection contre la discrimination et, d'autre part, d'égalité du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada. Fin de la citation. 92. La charte encadre par conséquent l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi et propose, en ce qui concerne l'interprétation du régime lui-même, certaines balises qui permettent d'en interpréter les dispositions d'une manière qui assure le contrôle le plus complet possible de la privation de liberté du détenu. Il faut donc interpréter la loi d'une manière qui n'en restreint pas l'objet, mais qui lui donne au contraire la plus large portée qui soit, afin d'assurer la réalisation de ses objectifs par un contrôle rigoureux de la détention. L'application de la charte au régime établi par la LIPR garantit aux détenus une protection qui découle de toute la panoplie des droits, ce qui comprend les questions de célérité et d'accès aux recours prévus par la loi, la nature du contrôle, le fardeau de la preuve et l'expertise. 93. L'idée selon laquelle un examen complet de la détention ne peut avoir lieu que dans le cadre de l'ABS corpus s'explique sans doute par l'étiquette séduisante que l'on accole à cette procédure. Elle méconnaît toutefois qu'on restreint ainsi inutilement le contrôle exhaustif de la légalité de la détention prévue par la loi. Elle fait également fi d'un principe qui fait consensus depuis longtemps dans la jurisprudence, soit que le régime établi par la LIPR pour assurer le contrôle des décisions relatives à la détention aux fins de l'immigration offre aux détenus un recours au moins aussi large et aussi avantageux que le contrôle exercé par voie d'ABR. Corpus. À mon avis, il n'y a aucune raison de principe qui justifie d'écarter le raisonnement solide suivi dans les arrêts Pringle, Peru, Reza et May. 94. Au moment où la décision a été rendue dans l'affaire Pringle en 1972, le législateur venait de modifier la loi sur la commission d'appel de l'immigration SC 1966-67 chapitre 90 afin de créer un régime de contrôle des ordonnances d'expulsion par la commission d'appel de l'immigration, un tribunal administratif indépendant investi de tous les pouvoirs d'une cour supérieure d'archives. Le demandeur avait interjeté appel auprès de la commission après qu'un enquêteur en matière d'immigration eût rendu une ordonnance d'expulsion contre lui. Au même moment, 
Il a présenté une demande de certiorari devant la Cour supérieure afin de faire annuler cette ordonnance. Sa demande de certiorari a été rejetée en première instance, mais la Cour d'appel de l'Ontario y a fait droit. Devant la Cour, le pourvoi concernait la question de savoir si la Cour supérieure avait compétence en matière de certiorari pour annuler une ordonnance d'expulsion rendue en application de la Loi sur l'immigration, SRC 1952, chapitre 325. 95. Le juge Laskin a conclu que les modifications apportées à la loi sur la commission d'appel de l'immigration en vue de constituer la commission d'appel de l'immigration et de la doter de certains pouvoirs avaient élargi, par rapport au régime antérieur, les voies de recours pour les appels au premier degré à l'encontre des ordonnances d'expulsion. Référence à la page 825. Le juge Laskin a également formulé les remarques suivantes. Citation « La loi sur la commission d'appel de l'immigration et la loi sur l'immigration ainsi que les règlements établis en vertu de chacune d'elles constituent un code à la fois de l'administration des matières relatives à l'immigration et de la révision des procédures faites en ces matières. Il n'y a pas de « common law » de l'immigration ». L'autorité du Parlement d'établir un tel code n'est pas contestée, pas plus que ne l'est son autorité de refuser ou d'enlever au cours supérieur provincial la compétence en matière de certiorari quant aux ordonnances d'expulsion. Référence à la page 825. Fin de la citation. 96. Le juge Laskin a décidé que la loi sur la commission d'appel de l'immigration et son nouveau régime relatif au contrôle administratif des ordonnances d'expulsion avait eu pour effet d'écarter la compétence de la Cour supérieure en matière de certiorari. Il a rejeté l'argument selon lequel le législateur n'avait pas clairement exprimé, dans le nouveau régime d'immigration, son intention que le régime retire au cours supérieur provincial leurs compétences en matière de certiorari. Au contraire, il a estimé que l'article 22 du régime conférait expressément à la Commission d'appel de l'immigration la compétence exclusive pour entendre et décider toute question de droit ou de fait, y compris les questions de compétence. Selon le juge Laskin, le sens ordinaire du texte législatif illustre qu'il visait clairement à empêcher que tout autre cours de justice ou tribunal administratif soit saisi de la même demande. Citation « La conclusion à laquelle j'en arriverai va au-delà du sens littéral des termes de l'article 22. Les faits de l'espèce démontrent que la juridiction d'appel conférée à la Commission est inconciliable avec le maintien de la compétence en matière de certiorari des cours supérieurs provinciales. Il n'a pas été avancé que des procédures en annulation engagées en Cour suprême de l'Ontario feraient échouer l'appel interjeté à la Commission. En fait, Fraser n'a pas abandonné son appel en engageant des procédures en certiorari. Cependant, je n'ai pas l'intention de traiter de cette affaire comme si un choix de recours s'était exercé et que ce choix dictait la décision à prendre. Certes, la possibilité de deux décisions contradictoires, chacune pouvant faire l'objet d'un appel ultime à cette Cour, n'a rien de recommandable. La seule solution pratique est de reconnaître l'exclusivité de la procédure spéciale prescrite par le Parlement. Référence aux pages 825 à 826. Fin de la citation. 
1997, après avoir comparé le Certiorari à l'Abeas Corpus, le juge Laskin a conclu qu'il s'agissait, dans les deux cas, de mesures de réparation dont l'application dépend de la question de savoir si la législature compétente les prescrit comme recours. Référence à la page 826 citant l'arrêt Inreus-Torgoff, 1945, RCS 526. Ces recours ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les matières à l'égard desquelles on pourrait les employer si une loi valide d'exclusion est adoptée. Référence aux pages 826 à 827. 98. Les principes formulés dans Pringle ont été adoptés dans l'arrêt Pérou. Dans cette dernière affaire, la demandresse avait présenté une demande d'asile au Canada. La section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait conclu à l'absence de fondements crédibles dans cette demande et avait pris une mesure de renvoi conformément aux dispositions de ce qui était alors la Loi sur l'immigration, LRC 1985, chapitre I-2. Madame Perrou a été placée dans un centre de détention aux fins de l'immigration. Elle a tenté de contester la conclusion d'absence de fondements crédibles et la mesure de renvoi en présentant à la Cour supérieure provinciale une demande d'Abeas Corpus avec certiorari auxiliaire. Sa demande a été rejetée et elle a interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. 99. La Cour d'appel s'est demandé si elle devait refuser d'exercer sa compétence en matière d'Abeas Corpus pour contrôler la détention de Madame Perrou et si elle devait accorder la préférence aux autres recours dont celle-ci disposait pour contester les décisions rendues contre elle en matière d'immigration. S'exprimant au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, le juge Katzman a souligné que l'Abeas Corpus était un recours extraordinaire qui ne pouvait généralement pas être exercé lorsqu'il existait un autre recours. Voir Pérou à la page 257, citant Cameron Harvey de Law of Abeas Corpus in Canada, 1974, à la page 13, Roger Salani, Canadian Criminal Procedure, 4e édition, 1984, à la page 521. 100. Le juge Katzman a comparé l'Abeas Corpus au recours que la loi sur l'immigration permettait d'exercer pour contester les mesures de renvoi et les conclusions relatives aux fondements crédibles. La loi prévoyait expressément un appel devant la Cour fédérale du Canada avec l'autorisation de celle-ci. Le juge Katzman a souligné que les motifs et la portée du contrôle prévu par les dispositions de la loi sur la Cour fédérale, LRC 1985, chapitre F-7 en matière d'appel, traduction, sont aussi larges et, en ce qui concerne le pouvoir d'examiner des conclusions de faits erronés, probablement plus larges que ceux qui constituent le fondement de la compétence exercée par la Cour supérieure dans les demandes d'Abeas Corpus avec certiorari auxiliaire. Référence à la page 258. 101. Le juge Katzman a conclu que la portée des mécanismes de contrôle et d'appel prévus par la loi était traduction aussi large ou plus large que celle traditionnelle de l'Abeas Corpus. En conséquence, le régime légal n'allait pas à l'encontre du principe selon lequel il n'y a pas lieu de refuser l'accès à l'ancien recours en Abeas Corpus en raison de l'existence d'un autre recours moins rapide et moins avantageux. Référence à la page 258, cite 
militant R contre Governor of Pettenville Prison, Experte Azam, 1974 à C18CA, la page 758, confirmée par 1974 à C49CL. Voici les explications qu'il a données à ce sujet. Citation, traduction. Le législateur a établi dans la loi sur l'immigration, plus particulièrement dans les modifications récentes concernant précisément le traitement des revendications de personnes dans la situation de la plante, un régime exhaustif comportant des procédures de contrôle et d'appel devant la Cour fédérale du Canada, des décisions et ordonnances prises en vertu de la loi, procédures dont la portée est au moins aussi large que celle de l'ABS corpus, avec certiorari auxiliaire. En l'absence de quelques preuves que ce soit que les procédures de contrôle et d'appel prévues par le législateur sont inadéquates ou moins avantageuses que la compétence de la Cour suprême de l'Ontario en matière d'ABS corpus, je suis d'avis que la Cour devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d'accorder la réparation demandée en l'espèce dans le cadre de la demande d'ABS corpus qui s'inscrit nettement dans le régime de contrôle et d'appel prévu par la loi. Cette conclusion est renforcée par le fait que des considérations similaires semblent avoir incité la Cour suprême du Canada à statuer que lorsque le législateur a instauré un régime ou un code complet pour l'administration et l'examen des procédures dans un domaine comme l'immigration, référence à Pringle contre Fraser 1972 RCS 821, ou les droits de la personne Seneca College contre Badoria, 1981 de RCS 181, il n'y a pas lieu de contourner ce régime, que ce soit en créant une nouvelle cause d'action, comme dans l'arrêt Badoria précité, ou en utilisant le bref de prérogative, comme dans l'arrêt Pringle. Tant la jurisprudence que la logique justifie la Cour de laisser le contrôle des affaires d'immigration à la Cour fédérale du Canada, qui est habilitée à réviser, que ce soit dans le cadre d'un appel ou d'un contrôle judiciaire, de nombreux aspects du droit de l'immigration et dont la compétence territoriale couvre l'ensemble du Canada, ce qui lui permet de traiter les demandes de demandeurs d'asile, quel que soit le lieu de leur point d'entrée. Référence aux pages 261 à 260. 62. Fin de la citation. 102. C'est ce qu'on est venu à appeler l'exception établie par l'arrêt Pérou, selon laquelle, lorsque le législateur a instauré un régime complet, exhaustif et spécialisé prévoyant une procédure d'examen de la détention aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS corpus, les cours supérieures devraient refuser d'exercer leurs compétences en matière d'ABS corpus et donner prépondérance au régime ainsi établi par la loi. 103. La Cour a appliqué l'exception établie par l'arrêt Pérou dans l'arrêt Reza qui, comme l'affaire Pérou, portait sur une revendication du statut de réfugié. M. Reza avait revendiqué au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention. Un tribunal constitué sous le régime des dispositions transitoires de la Loi sur l'immigration, LRC 1985, chapitre 28, quatrième supplément, avait conclu que la revendication de M. Reza n'avait pas de fondement crédible et avait donc pris une mesure d'expulsion contre lui. M. Reza n'a pas obtenu gain de cause dans sa demande de contrôle pour des considérations humanitaires soumises à un agent d'immigration. Il a ensuite demandé à la Cour fédérale l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent en question. 104. 
Par la suite, M. Reza a contesté la constitutionnalité de la loi sur l'immigration devant la Cour supérieure. Le juge des requêtes a ordonné le sursis de la contestation constitutionnelle au motif que la Cour fédérale avait compétence concurrente sur la question et qu'il était plus approprié que ce soit cette dernière qui tranche la contestation constitutionnelle. S'estimant lié par l'arrêt Pérou, le juge des requêtes a déclaré, citation, traduction, « En l'absence de quelques preuves que ce soit que les procédures de contrôle et d'appel sont inadéquates ou moins avantageuses que celles découlant de la compétence de la Cour en matière d'ABS corpus, la Cour devrait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d'accorder la réparation demandée dans le cadre d'une demande d'ABS corpus. » Dans la jurisprudence que la logique justifie la Cour de laisser à la Cour fédérale du Canada le contrôle des affaires d'immigration, référence à Re Pérou 1989-69-OR-2-253-CAO, la décision de la CA dans Shepard 1989-52-CCC-3rd-386 est au même effet. Je suis évidemment lié par ces arrêts. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une demande d'ABS corpus. La réparation demandée au moyen du jugement déclaratoire et de l'injonction relève également du pouvoir discrétionnaire de la Cour. La Cour fédérale a compétence pour accorder la réparation demandée et, à mon avis, les principes énoncés dans les arrêts Pérou et Shepard de la Cour d'appel s'appliquent en l'espèce. Les circonstances décrites par le juge Campbell dans Bembenek 69 CCC 34 qui ont amené le tribunal à exercer sa compétence ne se retrouvent pas en l'espèce. Quant à savoir si le processus est moins avantageux en cours fédéral, comme on l'a indiqué, cette dernière peut accorder la réparation et, à mon avis, l'obligation d'obtenir son autorisation avant de pouvoir solliciter un jugement déclaratoire ne rend pas le processus moins avantageux. En conséquence, je suis d'avis de sursoir à la présente procédure. Référence aux pages 399 à 400. Fin de la citation. 105. Les juges majoritaires de la Cour d'appel de l'Ontario ont infirmé la décision du juge des requêtes. Notre Cour a fait droit à l'appel en raison de l'existence d'un régime complet portant sur les mêmes questions. La loi sur l'immigration, alors en vigueur, conférait à la Cour fédérale un mandat exclusif en matière d'immigration. Comme dans l'arrêt Pérou, la Cour a conclu que, en adoptant la loi sur l'immigration et en attribuant à la Cour fédérale une compétence exclusive, le législateur souhaitait que cette dernière soit le tribunal approprié pour trancher les affaires d'immigration. Cette conclusion militait contre l'exercice d'une compétence concurrente et permettait plutôt de penser que l'attribution légale d'une compétence exclusive à la Cour fédérale démontrait que le législateur avait l'intention d'empêcher les particuliers d'exercer des recours parallèles devant les cours supérieures. 106. Deuxièmement, les facteurs de l'expertise et de l'expérience favorisaient également le mandat exclusif de la Cour fédérale en matière d'immigration. En effet, la Cour fédérale possède une expertise en droit de l'immigration et en droit administratif, ainsi qu'en ce qui avait attrait à sa procédure. Même si, à première vue, le cas de M. Reza semblait être d'ordre constitutionnel, sa contestation constitutionnelle était essentiellement liée à des questions de politique et de procédure. Processus d'immigration. 107. 
Troisièmement, lorsque la Cour fédérale a une compétence concurrente, les Cours supérieures devraient refuser d'exercer leurs compétences en matière d'émigration pour éviter les problèmes que représente la recherche du tribunal le plus favorable, le manque d'uniformité des décisions et la multiplicité des instances, voire également référence au Constitutional Act 1967 alinéa 92-10A 1998-64-OR-293-CA-108. Le juge des requêtes a donc refusé à bon droit d'exercer sa compétence au motif que le législateur avait créé un régime complet de contrôle en matière d'immigration et que la Cour fédérale était un tribunal efficace et approprié. 109. La Cour s'est penchée sur les arrêts Pringle, Pérou et Reza dans l'affaire May, où nous avons confirmé deux exceptions à la possibilité de recourir à l'ABS corpus. D'abord, on ne peut se prévaloir de l'ABS corpus pour contester la légalité d'une déclaration de culpabilité lorsqu'une loi prévoit un droit d'appel. Ensuite, le recours à l'ABS corpus est écarté en droit de l'immigration parce que le législateur a mis en place un régime complet, exhaustif et spécialisé prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS corpus, ce qu'il est convenu d'appeler l'exception établi par l'arrêt Pérou, référence au paragraphe 40. 110. La procédure de règlement des griefs prévus au paragraphe 81.1 du règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition DORS 92-620 était en litige dans l'affaire May. Citation 81.1. Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l'examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s'en désiste. Fin de la citation. 111. La Cour a conclu que le libellé de cette disposition ne révélait pas une intention du législateur d'écarter la compétence des Cours supérieures en matière d'ABS corpus, référence au paragraphe 60. Elle a plutôt estimé qu'on avait envisagé la possibilité qu'un détenu puisse choisir d'intenter un recours judiciaire comme un recours en ABS corpus en plus de déposer un grief administratif. Le libellé de la loi révélait l'intention du législateur de faire en sorte que le régime législatif s'applique conjointement avec la compétence des cours supérieurs en matière d'ABS corpus. 112. La Cour a jugé que, s'agissant des détenus cherchant à contester leur maintien en détention aux fins de l'immigration, pour violation de leurs droits protégés par la Charte, le régime établi par la LIPR pour régir les questions relatives aux droits de l'immigration constituait un régime complet, exhaustif et spécialisé, prévoyant une procédure d'examen au moins aussi large et aussi avantageuse que celle de l'ABS corpus, en ce qui avait attrait à l'expertise au fardeau de la preuve, à la nature du recours et à la célérité. Les cours supérieurs provinciales devaient par conséquent refuser d'exercer leurs compétences concurrentes pour contrôler les motifs de la détention aux fins de l'immigration par voie d'ABS corpus et reconnaître la compétence conférée à la section de l'immigration et à la Cour fédérale par le régime établi par la LIPR. 113. 
Le paragraphe 162.1 de la LIPR confirme que le législateur avait de toute évidence l'intention d'accorder à la section de l'immigration une compétence exclusive sur les questions d'immigration. Citation « Compétence exclusive ». 162.1. Chacune des sections a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait, y compris en matière de compétence, dans le cadre des affaires dont elle est saisie. Dans l'arrêt Pringle, le juge Laskin a conclu que ce libellé empêchait les tribunaux de connaître du type de procédure en matière d'immigration pour lesquelles la loi avait attribué une compétence exclusive à la Commission. Cette expertise spécialisée et exclusive est à la base de l'expertise exception établie par l'arrêt Pérou en ce qui concerne la possibilité de recourir à l'ABS corpus en matière d'immigration. 114. La Cour a constamment reconnu l'exception établie par l'arrêt Pérou qui limite la possibilité d'exercer un recours en ABS corpus en matière d'immigration, à défaut de preuve que le régime d'examen complet, exhaustif et spécialisé prévu par la loi a une portée au moins aussi large que la procédure d'ABS corpus et est tout aussi avantageux, je ne vois aucune raison d'écarter la jurisprudence de la Cour en permettant l'exercice d'un autre recours qui se traduit par la recherche du tribunal le plus accommodant, un manque d'uniformité dans les décisions et une multiplication des instances, ce contre quoi la Cour a mis en garde dans l'arrêt Reza. Rien dans le libellé de la loi ne limite la portée du contrôle des motifs de la détention prévue par la LIPR à un contrôle partiel qu'il faut compléter par un habeas corpus. Au contraire, le régime de la LIPR est structuré de manière à accorder aux détenus au moins les mêmes droits que ceux qu'ils obtiendraient dans le cadre d'un contrôle par voie d'ABS corpus. 115. Rappelons tout d'abord que, selon le mécanisme établi par la LIPR en matière de contrôle des motifs de la détention aux fins de l'immigration, toute détention doit faire l'objet de contrôles réguliers. Les individus détenus aux fins d'immigration ont le droit de comparaître devant la section de l'immigration dans les 48 heures suivant le début de leur détention, référence au paragraphe 57.1. Un autre contrôle doit avoir lieu dans les 7 jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les 30 jours par la suite, référence au paragraphe 57.2. Le détenu peut demander à la section de l'immigration le contrôle des motifs de sa détention avant l'expiration du délai de 7 jours ou de 30 jours selon le cas, référence aux règles de la section de l'immigration, article 9. Les contrôles sont structurés de manière à être rapides et accessibles et doivent se dérouler de façon aussi informelle et rapide que le permettent les circonstances, de même que les considérations d'équité et de justice naturelle. 116. La LIPR prévoit que l'agent d'immigration est chargé d'amener le détenu devant la section de l'immigration pour tous les contrôles de sa détention, référence au paragraphe 57.3. La section de l'immigration a le pouvoir correspondant d'ordonner aux autorités de l'immigration d'amener le détenu au lieu précisé par la section de l'immigration, référence aux règles de la section de l'immigration, article 23. La section de l'immigration peut également faciliter l'exercice de ce recours en exigeant que les parties participent à une conférence pour discuter de toute question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces ou qu'elles collaborent à la préparation de l'échéancier de l'affaire, référence aux règles de la section de l'immigration au paragraphe 21 et article 21. 117. 
Lors du contrôle des motifs de la détention, la section de l'immigration peut ordonner le maintien en détention du détenu, sa mise en liberté sans condition ou sa libération aux conditions qu'elle juge nécessaires. Lorsqu'elle rend ses décisions, la section de l'immigration tient compte des objets de la LIPR, notamment celui de protéger la sécurité publique et de garantir la sécurité de la société canadienne, référence à la linéa 3.1H. 118. Même si, la plupart du temps, le contrôle des motifs de la détention a lieu devant la section de l'immigration, le détenu insatisfait d'une décision de cette dernière peut saisir la Cour fédérale d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, que ce soit ou non, pour des motifs fondés sur la charte, référence à la LIPR au paragraphe 72.1. Je souscris au propos du juge Katzman, qui, dans l'arrêt Pérou, a écarté l'argument selon lequel l'obligation de demander l'autorisation d'interjeter appel des décisions en matière d'immigration devant la Cour fédérale rendait ce recours moins avantageux que l'ABS Corpus pour lequel aucune autorisation n'était requise. Voici ce que le juge Katzman a écrit. Citation, traduction. La distinction suggérée me semble plus apparente que réelle. Pour obtenir gain de cause dans sa demande d'ABS corpus, le demandeur doit démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant sa plainte. Référence à loi sur l'ABS corpus, LRO 1980, chapitre 193, au paragraphe 1.1. L'obligation d'obtenir une autorisation qui est énoncée au paragraphe 83.1.1 est de toute évidence censée faire partie d'une série de mesures de filtrage prévues par la loi pour décourager la présentation de demandes fallacieuses ou non fondées. J'ai du mal à accepter qu'un demandeur qui est en mesure de démontrer l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant sa plainte en ce qui a trait à la décision ou à l'ordonnance dont il demande le contrôle n'obtienne pas l'autorisation requise pour présenter cette demande. En fait, les avocats ont indiqué que cette autorisation avait effectivement été accordée en l'espèce. Référence à la page 259. Fin de la citation. 119. La demande de contrôle judiciaire dont M. China a saisi la Cour fédérale a effectivement fait l'objet d'un traitement accéléré. Son instruction et la décision à son égard ont nécessité une semaine de moins que la demande d'Abeas Corpus qu'il avait présentée à la Cour du banc de la Reine de l'Alberta. 120. En tout état de cause, l'obligation d'obtenir de la Cour fédérale, l'autorisation d'en appeler ne change rien à l'exhaustivité du contrôle des motifs de la détention qui est prévue par la LIPR et qui est encadrée par l'article 58 de la LIPR et par l'article 248 du règlement. La section de l'immigration doit prononcer la mise en liberté du détenu, sauf si le ministre la convainc qu'il est satisfait à l'un ou l'autre des critères énumérés au paragraphe 58.1 de la LIPR. Citation A. Le détenu constitue un danger pour le public. B. Le détenu se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l'enquête ou au renvoi du Canada ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d'une mesure de renvoi. C. Le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le détenu est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée. 
D. L'identité du détenu n'a pas été prouvée, mais peut l'être. E. Si le détenu est un étranger désigné, le ministre est d'avis que l'identité du détenu n'a pas été prouvée. Fin de la citation. 121. Dès lors que l'existence des motifs de détention énumérés à l'article 58 est constatée, l'article 248 du règlement exige que la section de l'immigration tienne compte des critères additionnels qui suivent pour décider si la détention doit être maintenue. Citation A. Le motif de la détention. B. La durée de la détention. C. Les éléments permettant l'évaluation de la durée probable de la détention. D. Les retards ou le manque inexpliqué de diligence de la part du détenu ou du gouvernement. E. Les solutions de rechange à la détention. Fin de la citation. 122. Les facteurs énumérés à l'article 248 du règlement codifient ceux que le juge Rothstein a énoncés dans le jugement Saïn contre Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration 1995-1CF214, première instance. La Cour a repris à son compte les facteurs énumérés à l'article 248 dans l'arrêt Charkaoui contre Canada, Citoyenneté et Immigration, 2007-CSC9-2007-1RCS350. Ils garantissent qu'aucune période de détention prolongée n'enfreint la charte. 123. Comme le juge Rothstein l'a noté dans le jugement Saïn, au moyen de la LIPR, le législateur traite du droit qu'à la société d'être protégée contre ceux qui constituent une menace pour la sécurité publique et du droit que le Canada de contrôler ceux qui entrent et demeurent dans notre pays, référence à la page 229. Pour atteindre ces objectifs, le régime de la LIPR confère au commissaire de la section de l'immigration le pouvoir de détenir des individus en raison du danger qu'ils constituent pour le public ou du fait qu'ils se soustrairont vraisemblablement à leur renvoi du Canada. 124. Lorsqu'elle décide de détenir ou de libérer un individu sous le régime de la LIPR, la section de l'immigration doit toujours exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec la charte voir LIPR alinéa 3.3d. Il existe une présomption légale pour la mise en liberté par la section de l'immigration qui prononce la mise en liberté du détenu, à moins qu'elle soit convaincue qu'il a été satisfait à au moins un des motifs énumérés à l'article 58 de la LIPR, compte tenu des facteurs énumérés à l'article 248 du règlement. 125. Il importe de signaler que le contrôle prescrit par l'article 248 oblige la section de l'immigration à se prononcer sur la légalité du maintien en détention de l'individu sans lui imposer quelque fardeau de preuve que ce soit, contrairement aux demandes d'Abeas Corpus dans le cadre desquelles le détenu doit invoquer un motif légitime pour contester la légalité de sa détention, tout au long du processus établi par la LIPR, c'est au ministre qu'il incomble de justifier la détention de l'intéressé devant la section de l'immigration. Le détenu n'a pas à produire d'éléments de preuve en ce qui concerne les facteurs énoncés aux articles 58 de la LIPR et 248 du règlement 126. Dans la mesure où elles ont conclu le contraire, la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, contre Tana Balassignam, 2004 CAF 4, 2004 3RCF 572, et la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Chaudary ont, à mon avis, rendu des décisions erronées. 
De plus, la conclusion formulée par la Cour d'appel dans l'arrêt Chaudary, suivant laquelle le ministre peut se décharger du fardeau de la preuve qui lui incombe devant la section de l'immigration, traduction, en se contentant de reprendre les motifs exposés lors des contrôles antérieurs de la détention, référence au paragraphe 87, est incompatible avec l'obligation de la section de l'immigration de reprendre depuis le début le contrôle de la légalité de la détention à chaque contrôle. En effet, lors de chaque audience de la section de l'immigration, le détenu a droit au même nouveau contrôle de la légalité de sa détention qu'à celui auquel il aurait droit dans le cadre d'un recours en habeas corpus. Dans un cas comme celui de M. China, la section de l'immigration doit toujours réévaluer les éléments de preuves antérieures à la lumière des moyens fondés sur la charte qu'invoque le détenu. 127. Plus particulièrement lorsque le détenu conteste sa détention au motif qu'elle contrevient à la charte, le temps qui s'est écoulé entre le contrôle précédent et le contrôle en cours constitue un nouvel élément de preuve dont la section de l'immigration doit tenir compte pour appliquer les articles 58 de la LIPR et 248 du règlement. Le ministre ne peut pas se contenter d'invoquer les décisions antérieures de la section de l'immigration pour convaincre celle-ci de l'existence des critères exigés dans le cadre du contrôle effectué en application des articles 58 et 248. L'intégrité du processus prévu par la LIPR dépend de la tenue d'un examen complet de la légalité de la détention, y compris de sa conformité avec la charte lors de chaque contrôle des motifs de la détention. 128. La charte à la fois encadre la façon dont sont rendues les décisions administratives discrétionnaires sous le régime de la LIPR et propose des balises sur l'interprétation du régime lui-même. Le régime de la LIPR doit par conséquent être interprété en harmonie avec les valeurs consacrées par la charte qui définissent les paramètres de son application. Ainsi que les juges Iacobucci et Arbour l'ont déclaré dans demande fondée sur l'article 83.28 du Code criminel référence 2004 CSC 42, 2004 2 RCS 248, citation, « L'approche contemporaine en matière d'interprétation législative tient compte de la nature diversifiée de l'interprétation législative. Les considérations relatives au texte doivent être interprétées de concert avec l'intention du législateur et les normes juridiques établies. Cette approche est fondée sur la présomption que le texte législatif édicté respecte les normes constitutionnelles, y compris les droits et libertés consacrés par la Charte. Cette présomption reconnaît le rôle crucial des valeurs constitutionnelles dans le processus législatif et, de façon plus générale, dans la culture politique et juridique canadienne. Référence au paragraphe 34 à 35. Fin de la citation. 129. Transposer les principes consacrés par la Charte dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires administratifs prévus par la LIPR oblige les commissaires de la section de l'immigration à appliquer ce régime d'une manière au moins aussi rigoureuse et équitable que n'est appliqué le recours en habeas corpus. Il ne suffit pas qu'un régime établi par une loi ait une portée au moins aussi large et soit aussi avantageuse en théorie que le recours en habeas corpus. Plus. Encore faut-il qu'on puisse appliquer ce régime de manière à protéger les droits des détenus et l'intégrité du processus de la façon la plus exhaustive possible. 130. 
Il s'ensuit que, pour exercer les fonctions que leur confère le régime établi par la LIPR, les commissaires de la section de l'immigration doivent veiller à ce que la détention aux fins de l'immigration fasse l'objet du contrôle le plus complet possible. Ceci comprend, et a toujours compris, l'obligation de mettre en balance les objets de la détention aux fins de l'immigration et les droits garantis aux détenus par les articles 7, 9 et 12 de la Charte. Le contrôle de la légalité de la détention auquel procèdent les commissaires de la section de l'immigration doit tenir compte du droit que reconnaît l'article 7 de la Charte aux détenus de ne pas être privés de sa liberté, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale, de son droit garanti par l'article 9 de ne pas être détenu ou emprisonné arbitrairement et du droit que lui reconnaît l'article 12 de ne pas être soumis à des traitements ou à des peines cruelles et inusitées. Ainsi que le juge Rothstein l'a souligné dans le jugement Saïn, l'arbitre ne tient pas cette compétence des termes de la LIPR, mais de l'application des principes consacrés par la Charte à l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par le régime. Référence à la page 230. 131. À mon avis, cela comprend nécessairement la capacité de la section de l'immigration de se pencher sur les conditions de détention. Une analyse exhaustive, fondée sur la charte, de la détention aux fins de l'immigration peut révéler que la durée ou les conditions de détention sont telles que le maintien en détention n'est pas conforme aux principes de justice naturelle. Référence à l'article 7 est arbitraire parce qu'elle ne permet pas la réalisation d'un objectif de l'État, référence à l'article 9, ou constitue une peine cruelle et inusitée, référence à l'article 12. L'application des articles 7, 9 et 12 de la Charte au régime de la LIPR fait ressortir l'obligation qu'à la section de l'immigration d'évaluer la durée actuelle et future de la détention, ainsi que les conditions de celle-ci lorsqu'elle met en balance les objectifs de l'État avec les droits individuels des détenus. 132. Le régime de la LIPR assure donc la protection des autres droits garantis par la Charte en prescrivant que la section de l'immigration se demande si la détention est devenue illégale du fait de sa durée, de l'incertitude de sa durée ou de ses conditions. Il n'existe aucune raison de principe pour interpréter les dispositions relatives au contrôle, de telle sorte qu'elle empêche l'examen des conditions de la détention. Pourquoi appliquer une interprétation étroite et restrictive à une loi réparatrice lorsqu'une interprétation plus large et qui assure une plus grande protection est non seulement disponible, mais exigée par l'objet sous-jacent du régime, comme les présents motifs visent à le clarifier, les facteurs énumérés à l'article 248 offrent des repères à la section de l'immigration pour déterminer selon les critères suivants, si le maintien en détention est justifié au regard de la charte A. Le motif de la détention B. La durée de la détention C. Les éléments permettant l'évaluation de la durée probable de la détention D. Les retards ou le manque inexpliqué de diligence de la part du détenu ou du gouvernement E. Les solutions de rechange à la détention 133. L'alinéa 248A exige que la section de l'immigration mette en balance les objectifs de l'État en matière d'immigration et le droit du détenu de ne pas être privé de façon arbitraire ou indéfinie de sa liberté. 
comme dans le cas d'un recours en habeas corpus, dans le cadre duquel la conformité avec la charte est évaluée, la section de l'immigration doit évaluer la solidité des motifs justifiant la détention. Une décision antérieure de la section de l'immigration reposant sur des faits selon laquelle l'individu risque de s'évader ou constitue un danger pour le public appelle la retenue tant lors d'un contrôle effectué dans le cadre de la LIPR que d'un recours en habeas corpus, voire Tanabala Signam au paragraphe 10, contrôle effectué dans le cadre de la LIPR et Brown contre Canada Public Safety 2018-420-DLR-Ford-124-CA-11. Ontario, au paragraphe 29, contrôle effectué dans le cadre d'une demande d'ABS corpus. Plus grand est le risque pour le public, plus solides sont les motifs justifiant le maintien en détention. Référence à Saïn à la page 231, contrôle effectué dans le cadre de la LIPR. Ali contre Canada, Minister of Public and Emergency Preparedness, 2017-137-OR3-498-CA au paragraphe 24, contrôle effectué dans le cadre d'une demande d'ABS corpus. 134. S'agissant de la linéa 248b, la force des motifs justifiant le maintien en détention faiblit au fur et à mesure que la durée de la détention se prolonge. Un facteur qui doit peser lourd dans la balance lorsque la section de l'immigration se prononce sur le maintien en détention et la durée de la détention, voire sa haine aux pages 231 à 232. La solidité de l'argument de l'individu détenu aux fins de l'immigration, suivant lequel son maintien en détention est devenu une violation de la charte, augmente avec chaque contrôle subséquent de sa détention. Les autorités qui le détiennent ont le fardeau corrélatif de justifier son maintien en détention lorsqu'est invoqué un moyen fondé sur la charte qui ne cesse de prendre de la vigueur. Une période de détention qui se prolonge signifie que les autorités de l'immigration ont eu plus de temps pour procéder au renvoi, une mesure qu'elles sont censées exécuter dès qu'il est raisonnablement possible qu'elles le fassent. En conséquence, le fardeau de la preuve dont doivent s'acquitter les autorités qui détiennent l'intéressé pour justifier son maintien en détention s'alourdit au fur et à mesure que la détention se prolonge. Cette conception de la durée de la détention n'est pas différente de celle qui s'applique dans le cadre d'une demande d'ABS corpus, voire Chaudhary, Ali et Brown. 135. La durée prévue de la détention dont il est question à la linéa 248C du règlement exige une estimation de la durée probable de la détention. Une détention légitime aux fins du renvoi peut devenir arbitraire et contraire à l'article 9 de la Charte lorsqu'elle ne se rattache plus à ses fins d'immigration. Lorsque le renvoi semble peu probable et que la durée future de la détention ne peut pas être déterminée, ce facteur milite pour la libération, référence à Saïn à la page 231, Charkaoui au paragraphe 115. 136. Il s'agit de la même analyse que dans le cadre d'une demande d'ABS corpus, ainsi que le juge Rouleau l'a fait observer dans l'arrêt Chaudary, citation, traduction, « Une détention n'est pas justifiée si elle n'est plus raisonnablement nécessaire pour faciliter les formalités d'immigration. » Lorsqu'il n'y a aucune chance que les objectifs de la détention dans le contexte de l'immigration soient atteints dans un délai raisonnable, la question de savoir ce qui est raisonnable dépend des circonstances. Le maintien en détention viole les droits garantis aux détenus par les articles 7 et 9 de la Charte et sa détention n'est plus légale. Référence au paragraphe 81. Fin de la citation. 137. 
La section de l'immigration est par ailleurs mieux placée pour évaluer et trancher la question de la durée future de la détention que ne le sont les cours supérieurs saisis d'une demande d'Abeas Corpus. Comme le juge Létourneau l'a déclaré dans l'arrêt Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration contre l'I, 2009 CAF 85, 2012 RCF 433 CA, le court laps de temps de 30 jours qui s'écoule entre les contrôles effectués par la section de l'immigration permet d'effectuer une estimation fondée sur les faits concrets et les procédures en instance au lieu de s'en remettre à une estimation fondée sur des spéculations portant sur des faits et des procédures éventuelles. Référence au paragraphe 66. La section de l'immigration obtient un portrait fidèle de la détention tous les 30 jours. Elle peut évaluer les progrès dans le temps en examinant les instances antérieures et en anticipant l'évolution de l'instance en cours pour éviter une violation des droits garantis aux détenus par la Charte. 138. La linéa 248D exige que l'on tienne en compte des retards ou du manque de diligence de la part du détenu ou des autorités de l'immigration. Ainsi que le juge Rothstein l'a déclaré dans le jugement Saïn et que la Cour l'a rappelé dans l'arrêt Charkaoui, les retards et les manques de diligence inexpliqués doivent être retenus contre la personne qui en est responsable. Référence à Saïn à la page 231, Charkaoui au paragraphe 114. Les cours supérieurs qui contrôlent la détention aux fins de l'immigration pour en vérifier la conformité avec les articles 7, 9 et 12 de la Charte se livrent à la même analyse. Elles examinent la complexité du renvoi du demandeur du Canada, le caractère raisonnable des mesures prises par les autorités de l'immigration pour procéder au renvoi et la mesure dans laquelle le demandeur a prolongé sa détention en refusant de collaborer à son renvoi avec les autorités. Voir Brown au paragraphe 36, Canada contre Dadzi, 2016 ONSC, 6045 au paragraphe 46. 139. Dans l'affaire Dadzi, un ressortissant étranger détenu en application de la LIPR demandait sa mise en liberté par voie d'Abeas Corpus. Le juge Clark a appliqué les principes dégagés dans les décisions Charkaoui et Saïn au sujet des retards et du manque de diligence en matière de contrôle de la détention aux fins de l'immigration dans le contexte de l'ABS Corpus. Référence au paragraphe 36. Le manque de collaboration de M. Dadi a amené le juge Clark à conclure qu'il ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que sa détention avait été exceptionnellement longue. 140. Enfin, la linéa 248E du règlement oblige la section de l'immigration à tenir compte de l'existence de solutions de rechange à la détention. Parmi celles-ci, mentionnons la libération pure et simple, la mise en liberté sous caution, les obligations de se rapporter aux autorités, la résidence surveillée à un lieu précis et la détention sous une forme moins restrictive de liberté. Référence à Saïn au paragraphe 30. L'évaluation des conditions de détention est un élément essentiel de l'analyse des solutions de rechange à la détention prévue à la linéa 248E. Comme la loi confie à la section de l'immigration la mission d'envisager des solutions de rechange à la détention et que les décisions de la section de l'immigration doivent être conformes à la charte et compte tenu du fait que la section de l'immigration jouit d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui 
qui concerne les conditions de mise en liberté, son pouvoir de libérer un détenu sous condition doit comporter celui de modifier ses conditions de détention, à l'instar des cours supérieures provinciales saisies d'une demande d'habeas corpus, la section de l'immigration doit être considérée comme ayant le pouvoir de libérer un détenu d'une prison au sein d'une prison en vertu du paragraphe 58.3, voir R contre Miller 1985 de RCS 613 à la page 637, le juge Ledin, Robert G. Sharp de Law of Habeas Corpus 1976 à la page 149-141. En somme, le processus de contrôle de la section de l'immigration régi par les articles 58 de la LIPR et 248 du règlement exige que la section de l'immigration examine les motifs de la détention, sa durée, la durée anticipée du prolongement de la détention, les retards ou le manque de diligence, puis l'existence, l'efficacité et l'opportunité des solutions de rechange à la détention, y compris les changements dans les conditions de détention. Il s'agit des mêmes considérations que celles dont une cour supérieure saisie d'une demande d'habeas corpus tient compte pour déterminer si le maintien de la détention de l'immigration viole ou non les articles 7, 9 ou 12 de la Charte 142. La section de l'immigration a le même mandat constitutionnel ainsi que l'obligation primordiale de donner effet à « traduction » une mesure législative qui est censée établir un régime complet pour l'administration et la revision des procédures en matière d'immigration. Référence à Pérou à la page 262, voire également Reza contre Canada 1992 11 OR 3rd 65CA à la page 80. Monsieur China tente de faire fi de l'organe expressément et exclusivement chargé de réaliser les objectifs de la LIPR en se parant du ruban de la charte pour contester sa détention aux fins de l'immigration. 143. Dans l'arrêt Reza, la Cour a déjoué des tentatives semblables faites par le demandeur pour passer outre au régime d'immigration en vue d'obtenir une solution constitutionnelle en sa faveur. Nous reconnaissions ainsi que l'expertise de la section de l'immigration en matière d'immigration s'étendait aux aspects constitutionnels des questions d'immigration. Comme le juge Laforêt l'écrivait dans l'arrêt Collie Chicks Limited contre Ontario, Commission des relations de travail, 1991 de RCS 5, citation, « Il faut souligner que le processus consistant à rendre des décisions à la lumière de la charte ne se limite pas à des ruminations abstraites sur la théorie constitutionnelle. Lorsque des questions relatives à la charte sont soulevées dans un contexte de réglementation donnée, la capacité du décisionnaire d'analyser des considérations de principes opposés est fondamentale. Il est donc évident qu'un tribunal spécialisé peut appliquer son expertise de façon très fonctionnelle et productive à trancher les questions relatives à la charte qui requièrent cette expertise. Référence aux pages 18 à 19. Fin de la citation. 144. Malgré les tentatives faites par M. Reza pour qualifier sa contestation de constitutionnelle, la Cour a reconnu que ses arguments fondés sur la charte reposaient essentiellement sur des politiques d'immigration. Il en va de même pour les moyens que M. China tire en l'espèce de la charte et qui découlent des décisions de la section de l'immigration de prolonger sa détention. Ce sont là des questions qui se situent au cœur même des politiques d'immigration. La section de l'immigration est le forum qui convient le mieux pour intégrer les droits garantis par la Charte à l'économie de la LIPR et à ses objets. 
145, il ressort de l'analyse qui précède que, si on l'interprète correctement, le régime de contrôle des motifs de la détention ou fin de l'immigration établie par la LIPR offre aux détenus un recours dont la portée est au moins aussi large et aussi avantageux que celle de la procédure d'ABS corpus. Ce régime prévoit l'examen le plus complet possible du bien fondé de la remise en cause de la détention ou fin de l'immigration. Et lorsque l'individu détenu par les autorités de l'immigration se prétend victime d'une violation des droits qui lui sont garantis par les articles 7, 9 et 12 de la Charte, le processus de contrôle de la section de l'immigration, encadré par les articles 58 de la LIPR et 248 du règlement, permet au moins le même examen approfondi que celui qu'effectue une cour supérieure saisie d'une demande d'ABS corpus. 146. La Cour a affirmé à maintes reprises qu'il n'y a pas ouverture à l'ABS corpus si la solution de rechange prévue par la loi offre un recours tout aussi favorable. À mon avis, c'est effectivement le cas en l'espèce. Le cas de M. China tombe par conséquent sous le coup de l'exception établie par l'arrêt Pérou, ce qui le rend irrecevable à présenter une demande d'ABS corpus. La Cour supérieure a refusé à bon droit d'exercer sa compétence en matière d'ABS corpus au profit du régime complet, exhaustif et spécialisé auquel M. China pouvait avoir recours selon la loi. 147. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. Pourvoi rejeté. La juge Abella est dissidente. 